0: Achtung Achtung! Punktestand niedrig. Bitte umdenken. Komm noch einmal die Sirene weil es so geil ist. Hey, wie lange ist diese Sirene Teddy? Die zieht so durch, ey. Das ist der VfB stücker der Bundesliga, die Sirene. Oh, Wahnsinn. Komm noch einmal, gib mir den Endo. Gib mir den Endo hinten raus. 34. Spieltag. Nachspielzeit. Schön, dass ihr euch dieses Intro gegeben habt. Das ist Spieltagssieger-Besieger und jetzt kommt das tatsächliche Intro mit ein bisschen mehr Bass. Weniger Sirene, viel Bass. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Jani. Powered by Typico Sportwetten. Hey.
1: <lacht> <lacht> haben wir das echt gemacht gerade? Zieh mich da nicht mit rein, du hast das gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> also hallo und herzlich willkommen. Ich übernehme das mal ganz kurz. Ich glaube, der Bundesliga-Wahnsinn schwappt über. Wir haben den 31. Spieltag hinter uns und sowohl der Abstieg als auch der, die Meisterschaft. Und auch die internationalen Plätze sind noch nicht entschieden. Es ist der reine Wahnsinn. Und das wurde jetzt mal kurz symbolisiert in Form dieses Intros. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Armen und meinen Füßen. So, so unvorbereitet
0: bin ich darauf, dass Bayern Bayer noch nicht Meister ist nach 32 Spiel, nach 31 Spieltagen. Und dass noch so viel passieren kann. Es kann so viel passieren. Es kann so viel passieren. Aber wir wissen nicht, was.
1: Wir wissen nicht, was. Wir wissen, dass der Punktestand, der Punktestand niedrig ist und was wir das machen müssen. ja. Ich glaube vor allem, dass dieser Bundesligaspieltag echt einiges durchgeschüttelt hat, weil es waren viele Ergebnisse dabei, die wir so vielleicht nicht erwartet haben und die vielleicht auch so gar nicht erwartbar waren.
0: Ja, ey, vor allem, wo wir schon bei so the What-the-fuck-Momenten sind, Dortmund hat einfach 2754 Teampunkte. Das ist also, <lacht> zu jeder Kick jede kickbase liga wurde so durcheinander gemischt nochmal Sonntag, wenn du keine Dortmunder hattest, du, also der Sonntag war gelaufen. Du konntest bei, ja. bei bei 20 Grad mit dem Radler in der Sonne sitzen und keinen Tag gehabt haben, wenn du das Spiel abends verfolgt hast und keinen dortmund -Spieler gehabt hast, boah, hast du eine Kacklaune.
1: Ja, also wir kommen darauf ja später nochmal zu sprechen, aber was Dortmund da abgefackelt hat, das war ja wirklich der Wahnsinn. Dann Augsburg mit drei Punkten gegen Union Berlin auch. Hä? Wo kommt das denn her? Äh, apropos, Hertha 2-1 gegen Stuttgart. Was, was was ist da los? Was ist da los? Da werden wir, <lacht> da werden wir heute. Hey, um Freitagabend, Tiddy. <lacht> hey, man vergisst ja fast auch schon, dass Freitagabend
0: auch zum Spieltag gehört. Schalke gewinnt in der 101. Minute in Mainz. Bülter, lange dachten alle, yo safer MVP. Texte wurden schon geschrieben, Pustekuchen.
1: Adeyemi, Brandt, Bellingham, immer, immer easy. Tausend geknackt als Trio. Ja, und da kann ich auch direkt sagen, ich als Adeyemi-Besitzer, als ich gesehen habe, dass er zum Elver antritt, habe ich schon gesagt, er macht ihn nicht. Er macht ihn niemals. <lacht> hast du, echt, hast du gesagt? Ich hab's wirklich gesagt? Ich habe es wirklich gesagt. Ich habe gesagt, so, ich dem macht er niemals, weil es auch zu schön wäre, dass ich mal einen MVP stelle. Und irgendwie, naja, na, manchmal hat man das so im Urin, ne? Am Ende hat man das Gefühl oft genug und er macht ihn, dann erinnert man sich nicht mehr dran. Ähm, aber ja, ich, mir war das irgendwie klar, dass er ihn nicht macht. Und ja, so war es dann. So war es dann. Aber es wäre auch, also hat ja trotzdem genug Punkte geholt. Entschuldigung, aber das genau, ist ja aber
0: trotzdem genug. Aber das Argument finde ich immer kacke eigentlich, dass man sagt, so beispielsweise, so jetzt beschwer dich nicht mal oder so, oh Mensch, hätte Aller den noch gemacht, hätte ich mit einer noch mehr Punkte geholt. Und ich finde schon immer, dass man sich beschweren kann, weil wenn du es auf die ganze Saison siehst, ist es halt 80 Punkte haben oder nicht. Und da sollte man sich eigentlich schon auch beschweren dürfen, selbst wenn man 1600 irgendwie gemacht oder sowas am Spieltag, sollte man glaube ich schon der Ehrgeiz im Kickbase-Manager sein, sollte schon sagen, ah Mist, das wäre noch mehr gewesen. Und Adjimis Reaktion wäre auch so ein bisschen so, obwohl ich da gesagt hätte, so, ich bin ja auch ehrgeiziger als Kickbase-Spieler als auf dem Platz dann, wo ich da gesagt hätte, Digga, du hast so einen geilen Tag. Ja. Und ob du jetzt irgendwie 15 oder 14
1: Tore am Ende der Saison hast, ist Schnuppe. Aber in Kickbase ist halt wichtig, ob du 80 Punkte mehr hast oder weniger. Ja, du, ich glaube, das, das war jetzt auch nicht für gemeint, sondern eher vielleicht auf meine Situation. Ich nehme es gerne mit. Ich nehme es sehr gerne mit. Ich glaube, jeder andere Manager und Manager und die Managerinnen, die die dürfen auf jeden Fall so ehrgeizig sein. Ihr dürft so ehrgeizig sein. Auf jeden Fall. Müsst ihr auch sein. Aber für meine aktuelle Situation stelle ich mich mal damit zufrieden. Aber wenn du, wenn du Adi, mir hattest als Punkt Garant, wie lief denn am Wochenende? Wie, erzähl mal, sag mal deine kickbase punktzahlen vom Wochenende. Ähm, ja, ich lese natürlich äh, gerne eine Liga vor, in der es immer ganz gut läuft, und zwar die mit meinen Fußballjungs, da habe ich, lass mich kurz drauf schauen, habe ich wieder vierstellig geknackt, 1.009 Punkte, Riasson, Adiemi, Kone, Jan, Girassi vor dem Spieltag verpflichtet, ähm, Das, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da bin ich zufrieden mit. Da habe ich mich auch nochmal richtig geil rangekämpft. Da war ich ja ähm, nach der Hinrunde fast schon abgeschrieben. Wir spielen ja zu zehnt. Und da war ich, glaube ich, auf dem, das lass mich nicht lügen, vorletzten oder letzten Platz und habe mich jetzt auf die 5 nummer rangekämpft. Deswegen bin ich da schon sehr stolz drauf. Auf dem vierten Platz sind es zu viele Punkte. Was sind sind's zu viele? 1.800. Ah,
0: ja, okay.
1: Ja, dafür ist der Kader auch vom, vom Erik, liebe Grüße an der Stelle, äh, ist da auch dann zu gut da, da komme ich nicht mehr ran. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich da nochmal angekämpft habe, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Schön. Und die anderen Ligen, willst du nicht drüber reden?
0: Nö. Okay. Ich habe jetzt auch nicht krass mega Erfolg gehabt am Wochenende, aber ein Erfolg, und das tut mir so unfassbar gut, ist, ich habe den der Flut besiegt. Mm. Mein bester Punkter in der Office-Liga war tatsächlich zum ersten Mal und dass er nur 147 Punkte gemacht hat, spricht auch dafür, dass meine Leistung am Wochenende echt miserabel war. Olli Baumann war der beste Punkter bei mir im Team. Hey, Und hey, hey. das ist jetzt kein Mega-Respekt, weil so danach kommt Cancelo, Orban, Pavard, Salazar ein dicker Guerrero stücker gregoritsch alle null, so dass Guerrero gespielt hat hat mich ja endgültig gebrochen Sonntagabend, also ja. nicht nicht auf dem Platz äh, spielen durfte, egal, was ich sagen wollte, Tor der Fluch äh, besiegt, so ich glaube da nicht mehr dran ich hatte die, die letzten 30 Spieltage, hatte ich Pech mit den Keepern, jetzt geht das Glück los und das nehme ich mit in die nächste Saison nächste Saison habe ich hab ich äh, den Riemann 2.0 von 2023-2024 habe ich, hab ich in der Kiste <lacht> ja, ist doch geil ist doch geil ja und sonst, ich war, das kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, wir hatten die Matchday-Challenge am Wochenende und ich war Samstagabend erster in der Defense Wins Championships Challenge und dachte schon, geil, ich kann mir Trikot aussuchen und dann kam äh, der Kollege wer, Vamos Rafa, geil, auch Vamos Rafa gewinnt das Ding und stellt nicht Rafa Guerrero auf, aber mit Julian Brandt und Adeyemi und Alea und Hummels und Emre Can hat er halt einfach nochmal von hinten die komplette Challenge aufgeholt. Ja, ist doch geil. Und gewinnt das Träger. Diese Woche übrigens, da können wir schon mal direkt klein ein bisschen, bisschen Pro machen. Ohne die Top 3 daheim, heißt die Challenge. Und das ist im Grunde genommen genau das. Ihr könnt aufstellen, wen ihr wollt. Habt 50 Millionen zur Verfügung, maximal zwei Spiele pro Team. Und dürft nur nicht, weil der nächste Spieltag, darüber reden wir heute auch, weil da kommen wir hoffentlich wieder die Punkte der Explosion. Bayern spielt daheim gegen Schalke. Dortmund spielt daheim gegen Gladbach, da kannst du eigentlich fast sagen, scheißegal, gegen wen es geht, Dortmund daheim, unfassbar Punkte-Lieferant momentan, und Leipzig daheim, wie wir gefangen haben, gegen Bremen, drei enorm geile Partien, wo ihr Kickbase-Manager, der halb, äh, halbwegs irgendwie schon was erlebt hat im Leben oder in Kickbase, würde sagen, die drei Mannschaften werden gut punkten. Und genau die drei Mannschaften dürft ihr nicht aufstellen in dieser Challenge. Also so ein bisschen mal drum rumdenken. ist einem nicht einfach machen. Wer noch ein bisschen Herausforderungen sucht, kommt rein in die Ohne-die-Top-3-Daheim-Challenge. Findet ihr, wenn ihr auf euren Liganamen klickt, unten auf liga oder challenge hinzufügen, findet ihr unter dem Challenge-Modus die Hashtag 32, weil es ja 32-Spieler ist, die 32-Matcher-Challenge ohne die Top-3-Daheim-Challenge. Aber auch für alle faulen Säcke da draußen. Und ich weiß, du bist <lacht> einer, der gerade in der Bahn <lacht> hockt und sich an seinen, an, an seinen äh, Eiern rumspielt. Der Henne aus der Hose in der Bahn. <lacht> äh, für, für dich äh, habe ich den Link in die Show gepackt. Kannst einfach draufklicken, kommst du rein in die Challenge. Traumhaft. Bevor wir gleich noch zwei richtig fette, saftige News für euch haben, müssen wir kurz an unserer Pflicht nachkommen. Titi, unser Vorgesetzter, hat mit fast 1800 Punkten unsere Offsieger gewonnen. Wir sind hier verpflichtet zu sagen, Johannes, du bist ein toller Manager. Super Du, gemacht. Bist, du bist ein toller Manager und ein noch viel tollerer Chef. Vielen Dank für alles. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was für eine, was für eine Generalität dahinter steckt, dass er mit Davy Selke und Bülter und Geiger als Leistungsträger den Spieltag gewinnt. Also, wenn der so arbeitet, wie er Kickbase managt, dann wäre Kickbase nicht da, wo Kickbase gerade
1: ist. 100%
0: Kalkül. <lacht> Und das Zweite, auch Thema Office-Liga, Aurel. Lieber Kollege Aurel, der hat sich nach 30 Spieltagen von Patrick Schick getrennt. Wie fühlt es an? 50 Millionen geblättert, jetzt für 3 Millionen verkauft. Schöne Song gehabt.
1: <lacht> Aua, Aua. Und ein paar Tritte hinten raus Da wird nochmal ausgeteilt am um
0: 31. Ja, ich ja. habe mir gedacht, da waren, ich, ich fand, es waren zu wenig Kommentare unter dem Verkauf von Patrick
1: Schick. Da dachte ich mir, komm, das kann man auch schön in einen Podcast einbauen. Ja, so muss sein. Auch wenn er eigentlich natürlich genug gelitten hat. Ja. Auch Rehle ist mir immer zu lieb, deswegen möchte ich ihn da eigentlich nicht bashen. Aber wenn man Patrick Schick so spät verkauft. <lacht> wie,
0: wie dumm kann man sein, ey. <lacht> Sehr gut. Und jetzt, aber jetzt, ich habe es vorhin gesagt, zwei fette, so richtig saftige news oh. the
1: Stage is yours. Also man muss wirklich sagen, es sind zwei richtig dicke News und wir möchten euch da gar nicht irgendwie auf die Folter spannen. Man könnte jetzt auch sagen, hey, wir haben richtig dicke News, ihr müsst bis zum Ende hören oder sowas, aber so sind wir ja nicht. So sind wir nicht, sondern wir packen die gerne vorne rein, wir möchten ja auch, dass ihr das mitbekommt. Und ich habe das erste Announcement, denn wie ihr vielleicht schon wisst, wir haben ja immer dieses Ding von, oh ja, wir arbeiten ja am neuen Kickbase und hier und da. Ähm, ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr könnt eine neue Beta Version testen bedeutet also äh, ihr könnt neue Features schon sehen, das neue Design, alles drum und dran, ganz ganz spannend. Es gibt auch ein paar elementare Änderungen, sage ich jetzt mal. Das ist auch der Grund, warum ihr eure aktuellen Ligen nicht einfach in die Beta Version übersetzen könnt. Das bedeutet, ihr geht oben in der App auf euren Liga Switch, da klickt ihr einfach auf tippt ihr auf euren Liganamen und dann habt ihr unten ja Liga oder Challenge hinzufügen. Und dann geht ihr auf Kickbase Manager. Da könnt ihr eine neue Liga gründen oder Liga beitreten. Ich glaube, es ist zu diesem Zeitpunkt der Saison relativ egal. Ich würde euch empfehlen, eine neue Liga zu gründen einfach für euch. Die könnt ihr dann benennen, wie ihr wollt. Und da habt ihr die Möglichkeit, bei dem Toggle ähm, die Beta-League anzuticken. Und das könnt ihr machen und dann könnt ihr schon mal reinschnuppern. Es gibt auch einen Feedback-Button, wo ihr uns jederzeit alle möglichen Dinge schreiben könnt. Macht das auch bitte, denn ähm, es ist ganz klar, dass diese Beta, so wie sie jetzt ausschaut und so wie KickBase in der Zukunft geplant ist, so sehr von eurem Feedback abhängt und auch darauf aufgebaut wurde. Und deswegen macht das unbedingt, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm Genau, wenn ihr den 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 Beta-Toggle nicht sehen solltet, dann schaut bitte, dass ihr die aktuellste Version habt, also in den App Store oder Google Play Store reingehen, die neueste Version runterladen und dann ab in die Beta. Ich glaube, alle, die hier noch am Podcast am Start sind, haben da Bock drauf, diesen Sneak Peek und diese Möglichkeit zu erhaschen, deswegen ähm, macht das, gebt uns Feedback und ich freue mich drauf, wenn ihr da alle Bock drauf habt und ja, da schon mal reinschauen könnt. Spannend.
0: Beta erinnert mich an deine Haltung vor dem Elfmeter von Adeyemi gestern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: nice, ja. Stark. Ja, schön, ey. Bin ich, bin ich erfreut dran. Also, ich habe ja auch schon mal getestet und es gibt neue Features, die das Kickbass-Zocken verändern werden. Die euer Leben nachhaltig verändern werden. Test es mal aus. Einfach, ihr müsst ja keine ernsthafte Liga spielen, ihr könnt auch in anderen Ligen beitreten. Also es macht auf jeden Fall für jeden ambitiativen kick -Best manager macht auf jeden Fall schon mal so Sinn, so ein bisschen reinzuschnuppern, so das viel zu bekommen, einfach für nächste Saison, um dann ready zu sein zu performen direkt am
1: Anfang. Genau, und da auch nochmal der Hinweis, ne? das ist jetzt kein, kein fertiges Produkt, es ist eine Beta. Für die, die nicht wissen, was das ist, es ist noch nicht das fertige Produkt. Aus dem Grund, schaut euch an, lasst Feedback da und sagt uns, was ihr davon haltet. Weißt du, wofür die Abkürzung Beta steht? Was ist das immer eine Abkürzung? Nee, ich glaube, das steht einfach, ja, für die, für die ah. äh, Buchstaben quasi.
0: Ja, ich glaube auch genau, das ist so Alpha und Beta. Wahrscheinlich ist dann die Alpha-Version
1: genau. so die Prime, so die, die fertige. Wahrscheinlich, ah. aber das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das sagt man so auch nicht.
0: Die, die Alpha-Version? Ich glaube, das sagt man nicht, nee. nee aber so, das klingt geil eigentlich, oder?
1: Was zockst du? Kickbase alpha version Ja, weiß nicht. Ich bin da immer ich finde das immer so negativ behaftet durch die ganzen Alpha-Mail-Dullis. Verstehe ich.
0: <lacht> Einfach Mail Dullies. Ja, schön. Und die zweite News, city gab es da noch was? Und ist es überhaupt so eine exklusive News? Weil ich erinnere mich ja mal Freitag
1: in der Pressekonferenz ist glaube ich schon mal gesagt. Natürlich, also da wurde es natürlich schon mal erwähnt. Aber ähm, wir wollen natürlich, dass das jeder von euch erfährt. Das ist uns ein sehr sehr großes Anliegen, denn es ist ein Träumchen der für uns in Erfüllung geht, auf jeden Fall. Vielleicht aber, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, vielleicht aber auch ein bisschen für euch. Denn am kommenden Samstag wird es eine Möglichkeit geben, in der sky übertragung Kickbase live punkte zu sehen und unsere süßen Stümpchen zu hören. <lacht> wenn ich das in meinem Kopf habe, bin ich weniger aufregend, als wenn du es sagst. Ja, ich glaube, ich glaub, man hört das auch raus, dass wenn man redet und dann auch ganz doll grinst. Ich glaube, das hört man jetzt auch raus. Es ist der absolute Wahnsinn. Wie, wie können wir es jetzt runterbrechen? Leute, es ist so, am Samstag habt ihr die Chance auf einem separaten Kanal. Natürlich sind wir nicht auf, auf, auf Bundesliga 1. Das ist natürlich klar. Ähm, gibt es aber die, die Möglichkeit, die Option für die Fantasy-Übertragung. Bedeutet also, Janni, Bench und ich sind am Start. Wir werden kommentieren und das die Konferenz und das Topspiel Zwischendrin werden wir euch füttern mit den aktuellen Kickbase-Stats, die Sachen, die uns auffallen. Gibt es Überraschungen? Gibt es aber auch Low-Performer, was übrigens auch in eine Überraschung reinfallen würde? Alles drum und dran. Einfach mal ein Spieltag aus der Kickbase-Brille mit euren Jungs. Das ja. ist ein Hammer. Er ist echt der Hammer. Also wie
0: gesagt, für uns persönlich ein unfassbarer Traum. So hat man jahrelang irgendwie gehofft, dass es irgendwann mal kommt, so dass der Fußball oder das Kickbase einfach so nah rangeht an den Live-Fußball wie möglich. Weil das ist ja im Grunde auch Kickbase, live seinen Punkt verfolgen. Und jetzt kannst du's mit deiner Gruppe, mit deiner Liga... Am Samstag Konferenz und Topspiel kannst du im Grunde genommen, du, klar kannst du dein Handy noch haben und dein Team irgendwie checken, aber du siehst auf dem Fernseher, beide in der Übertragung, siehst du die Live-Punkte der jeweiligen Mannschaft, wo wir sind. Wir haben Spielervergleiche für euch vorbereitet. Also es gibt, ist es im Grunde genommen eine, eine Kickbase-Übertragung auf Sky für den, ich sag mal, für jeden Fußballfan. Also wir werden jetzt hier nicht Kickbase-Hardcore-Nerd-Talk starten am Samstag. Aber im Grunde gibt es Live-Punkte, Spielervergleiche, Szenen werden analysiert. Und eure Stimmen des Vertrauens, Titi,
1: Bench und Janni, stehen euch den ganzen Tag zur Verfügung. Yes, und was ihr da auch noch machen könnt, wir werden das später auch nochmal auf Twitter announcen, auf Discord, überall. Wir machen da natürlich die Quelle und es wird auch die Möglichkeit geben, unter einem bestimmten Hashtag, dem, wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich heute Abend gepostet, könnt ihr auf Twitter eure Meinung dazu abgeben. Heißt, egal, ob das die Übertragung selber ist, ob das der Spieltag selber ist, ob das eure Kickbase-Mannschaft ist, wer regt euch auf, wen habt ihr draußen gelassen, wen habt ihr reingeschmissen, wer ist eure Überraschung, könnt ihr alles abladen unter diesem Hashtag und wir werden das gerne, gerne, gerne aufgreifen und ebenfalls könnt ihr auf Instagram, das würde uns jetzt vor allem persönlich freuen, ähm, könnt ihr gerne posten in eure Story, uns verlinken, wo ihr das gerade guckt. Ich finde das immer super spannend. Jani hat ja auch schon öfters darauf aufgerufen, äh, dazu aufgerufen, mal zu posten, wo ihr den Podcast überall hört. Das habt ihr uns dann auch immer geschickt. Und wir würden das natürlich gerne in unserer Story reposten, ähm, ja, um, um, um zu zeigen, wo das Ganze konsumiert wird, wo wie ihr das erlebt. Und da haben wir dann so einen kleinen Einblick in euer Wohnzimmer, was uns natürlich riesig freuen würde, äh, wenn ihr da partizipiert und natürlich auch einschaltet.
0: Ja, hast vor allem auch mal einen Grund aufzuräumen. So, wenn, wenn zwei Kumpels zum Fußball gucken kommen, rollt man nicht immer nicht auf, aber wenn man dann irgendwie auf Sky mal eine Einbindung bekommt, weil wir werden wahrscheinlich auch bei Sky die Sachen einbinden können, also ob es eine Instagram-Story ist unter dem Hashtag oder, oder eine Verlinkung von KickBase oder halt auch auf, auf Twitter einfach, du kannst ja auch auf Twitter ein Bild hochladen, äh, den Hashtag, den wir noch announcen werden, dann hinzufügen und dann kannst du vielleicht selbst auf deiner Couch betrachten, in deinem Wohnzimmer, was du gerade aufgeräumt hast, dass du das Bild machen kannst, ähm, auf deinem Fernseher. klasse, Schön. Mensch, ja. ich freue mich auch mega drauf. Es ist eine geile Sache, für Kickbase ist das riesig. Also wir würden uns dann mega freuen, wenn ihr uns da supportet und unterstützt. Und äh, hoffentlich unterstützen wir euch dann mit einem schönen kickbase spieltag und vielen, vielen Punkten. Ach, wunderschön. Schön. Und jetzt war es schön, Titi. Wir haben Spaß gehabt jetzt. Aber jetzt lass mal emotional über den 31. Spieltag reden in deinem Maschinenraum.
1: Geh mal rein.
0: Titi ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Maschinenraum, zum 31. Spieltag. Und ich fand es gut, dass du gesagt hast, lass jetzt mal emotional werden, weil ich habe das Gefühl, diese ersten Minuten des Podcasts waren schon ziemlich, ziemlich emotional. Man hört auf jeden Fall, dass wir Bock auf den heutigen Podcast haben. Und deswegen rushe ich auch durch, durch diesen Maschinenraum. Denn es gab einige Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen haben am vergangenen Spieltag. Und ihr werdet auch sehen, worum es in diesem Maschinenraum geht. Und auf der 1 habe ich ganz klar Oliver Glasner. Muss ich einfach sagen. Ich fand seine kurze Wutrede, fand ich richtig, richtig geil. Man ist es ja immer, immer wieder an diesem Punkt, das wird natürlich auch immer zitiert, wenn man, wenn man jemanden hat, der da so ein bisschen aus der Haut fährt, ist, dass man sagt, ey, man will echte Typen in der Bundesliga und hier haben wir wieder einen. Klar, es gab einige Stimmen, auch sogar von Frankfurt-Fans, die ich kenne, die gesagt haben, boah, musste der da so laut werden? Ich finde, ja. Ich finde es mal angebracht, die müssen immer einstecken, die müssen immer hochprofessionell sein und dann einfach mal zu sagen, hör mal zu, so sieht's hier gerade aus, das ist die Realität aus der Sicht der Mannschaft, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich muss das immer einen Rahmen geben und ja, auch als Person des öffentlichen Lebens hat man immer eine Vorbildfunktion, ich fand aber nicht, dass er jetzt über die Stränge geschlagen hat oder irgendwas Böses gemacht hat, sondern ich finde das einfach immer geil, wenn sich so ein Trainer vor seine Mannschaft stellt.
0: Ja. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen und ich fand es vor allem, ähm, jetzt emotional hat es mich jetzt nicht so irgendwie gepackt, fand es auch nicht so krass authentisch von ihm, äh, obwohl er wahrscheinlich trotzdem die Wahrheit gesagt hat, aber er, für mich passt es nicht so zu seiner Person. Trotzdem finde ich strategisch enorm smart. Frankfurt ein Team, was jetzt echt wochenlang auf den Sack bekommen hat, hat einen zwar gegen Schulter gewonnen, aber dann seit zwei, vier, fünf Ligaspielen, sechs, sieben, oh Gott, wie viel sind es inzwischen, acht, neun, nach neun Ligaspielen ohne Sieg. Zehn Ligaspiele. Ja. Werder zehn Bremen, eins ja. Spieltag. Lego Mio. Ja, ich finde es halt strategisch enorm smart, weil jetzt ist der Fokus auf ihm. So, die Mannschaft wird ein bisschen in Ruhe gelassen, die können sich erholen die Woche über, die werden von den Medien nicht irgendwie belastet, weil das im, im medialen Mittelpunkt steht die Woche über. Und das finde ich geil. Dass er, also ich finde, das ist ein strategisch enorm smarter Schachzug gewesen, zu sagen, ey, da zehn Spieltagen, also das hat er sich wahrscheinlich im Kopf gesagt, da zehn Spieltagen läuft es nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er es sich so gesagt hat, wenn wenn nicht, umso geiler. Doppelter Effekt. Aber da zehn Spieltagen läuft es nicht. Du kannst jetzt sagen, Alter, Makuta Sebe ist zu alt, um das zu machen. Du kannst, äh, Götze ist nicht mehr in Form. Was was macht er denn? Das ist gar nicht Thema die Woche. Glasner ist Thema jetzt und die Mannschaft kann mal schön laid back, kann zurücklehnen und Mainz
1: fertig am Wochenende.
0: Also ja. ich glaube, es könnte einen Effekt geben.
1: Ja, also ich finde ich finde zum einen, das, was du gesagt hast, ist richtig und das ist für mich auch der Grund, warum ich sage, dass ich es so geil finde. Es ist gar nicht so typisch Glasner. Das ist immer ein sehr aufgeräumter, ruhiger Typ und dem ist jetzt einfach mal kurz der, der Kragen geplatzt. Und natürlich, wenn du seit zehn Ligaspielen nicht gewonnen hast, gibt es da einen Druck und dann ist er ja auch nicht gut drauf. Aber ich fand, das war nochmal gut so ein Ding so von, ja, hey, das sind Profis, die stehen jeden Tag auf dem Platz, als ob die nicht wissen, worum es geht oder als ob die jetzt die die Saison abgehakt haben. Das stimmt halt einfach nicht. Und das fand ich nochmal cool, so aus der Sicht zu sehen, wenn es dann diesen Nebeneffekt hat, ey, dass es dann wirklich die Aufmerksamkeit auf ihm dann äh, ruht. Ja, ist natürlich geil. Ich fand es nur irgendwie gut und, ja, weiß nicht, hatte da irgendwie Spaß dran, dass der... Dass der, dass der mal auf den Tisch gehauen hat. Fand ja. ich gut. Finde ich für der eine Sache zu sagen. Meine erste Reaktion
0: war so, hä, was? Hasebe hat Urin, äh, hat ja. Blutemurin? Das so,
1: what the fuck, Alter, calm down, setz dich mal ja. auf die Bank, Olli. Genau, aber das, das ist, das das war auch das, wo man jetzt auch kurz mal zurückrudern muss. Wenn sowas passiert, dann ist das natürlich äh, ja absolut nicht zu befürworten. Ich fand dann aber auch gleichzeitig, dass er gesagt hat, ja, und was macht er dann? Er spielt trotzdem. Also ich glaube schon auch, dass man ihm diese Entscheidung gelassen hat, so wie es jetzt klang. Ähm, ich habe da natürlich gar keine Insights. Aber grundsätzlich zu sagen, natürlich, wenn jemand da äh, Probleme hat, ob das jetzt da mit, 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 mit Blut im Urin zu begründen ist oder geht ja auch dann schon los, dass er, wenn man sagt so, oh, der hat eine Kopfverletzung, spielt trotzdem weiter, dieser Held. Ja, weiß ich immer nicht. Das ist immer ein bisschen eine falsche Promotion andererseits, ja, bin ich auch kein Fan von das, ist auch kein Argument, haben sie halt auch gerade kaum eine andere äh, Lösung, ja, das, das dann auch irgendwie zu lösen, aber es klang für mich so, als hätte Hasebe das selber entschieden, weil er gesagt hat, ja, was macht er ja, er spielt trotzdem grundsätzlich nur, um dann auch das jetzt nicht äh, in irrationale Sphären hoch zu jubeln, diese kurze Rede, die er da geschwungen hat ähm Genau, bei sowas muss man aufpassen, dass wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, dass man darauf achtet und er da jetzt nicht auf äh, Teufel komm raus, da jemanden kaputt macht, ne?
0: Ja, bin gespannt, ey, welche, also ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht so viele hasebe da draußen, aber wir wird ein bisschen zu denken geben, weil ich glaube, also ich glaube, das wird auch schon ein bisschen, wahrscheinlich intern auch ein Thema sein, vielleicht weiß auch gar nicht jeder intern, dass er irgendwie Urin im Stuhl, äh, Urin im Stuhl bin so dumm, ey, Blut im Urin hatte.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube auch, dass wenn Tutor fit sein sollte, dass er dann auch eine Pause bekommt. Ähm, also, wenn das schon danach klingt, dann wartet man ja nur darauf, dass er irgendwie eine Pause bekommen kann.
0: Ja, und man hat auch gesehen, wie hilflos teilweise
1: Touré da hinten rumgetorkelt ist am Wochenende ja. in Hoffenheim. Ja. Na naja, gut, schön. Zunächst naja. Spieler, Teddy. Apropos kaputt machen. Da hat jemand am Wochenende richtig einen abgerissen. Wurde mir, vielleicht habe ich mich aber auch nicht genug erkundigt oder nicht genug gelesen, aber mir ist gestern beim Spiel Dortmund gegen Wolfsburg einer besonders aufgefallen. Da habe ich mich so gefreut, denn die Rede ist von Mats Hummels. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Janni. Alter, der hat da hinten ab- und weggeräumt. Dieses Zusammenspiel mit Süle, der da ein bisschen mit dem Tempo auch immer wieder was ausbügeln konnte, genauso wie auf den, auf den anderen beiden Seiten ähm, Wolf und Riasson. Die Art und Weise, wie Hummels gestern in das Dortmunder Spiel implementiert war, war irre. Der hat... Das War es das, das, das 2-0, glaube ich? von Alea hat, glaube ich, das 2-0 gemacht. Hat er, ich bin jetzt vorsichtig äh, mit der Bezeichnung, weil wir da auch noch eine, eine einen Wert haben, der per Definition da leider nicht greift. Aber das 2-0 hat er eingeleitet mit einem geilen Tackling. Ähm, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, ja, geil geil getimed, der Ball kommt zu Adiemi, der läuft einmal durch, auch absurd wie der Bonno überläuft, ähm, muss er nur noch äh, rüberlegen zu zu Alea. Das sagt sie noch immer einfacher, wenn man halt 40 km/h schnell ist und Fußballprofi. Aber ja, da schon das Ding geil geholt. Der hat so viele Kopfbälle gewonnen, geile Tacklings gemacht, geil motiviert. Der hat sich teilweise auch vorne wieder mit eingeschaltet. Äh, der hat mir so unglaublich gut gefallen und hat mir einfach mal wieder gezeigt, dass wenn er, wenn man ihn so integriert und auch dieses was für mich auch zu oft erwähnt wird dieses dieser dieses Geschwindigkeitsdefizit von Hummels ist er einfach echt ein Verteidiger und ich sag's jetzt auf auf wie der die Bälle da hinten spielt wie der die Zweikämpfe führt absolut irre gestern gewesen ja
0: vor allem auch so einer wo man wo halt auch stimmen vor der Saison oder auch mal in der sagen sagt nee, der ist zu alt der kann nicht mehr spielen und dann sich zurückzukämpfen da ja. zu kämpfen, sein wichtige Aktionen zu gewinnen und auch aus kickbase punkte sicht Also es ist einer, der die letzten Wochen einfach performt hat, den man wahrscheinlich um die Top-5-Innenverteidiger momentan zählen würde. So, die kannst du eigentlich mitnehmen mit so Pavard 1, vielleicht Licht 2. Dann würde ich auf jeden Fall einen Hummels über einem Süle sehen. Vielleicht hast du noch einen Orban, der eventuell über einem, über einem Hummels ist. Aber sonst kommt der Innenverteidiger nicht mehr viel. Also Top-4 aus kickbase sicht Das hätten auch wenige gesehen. Und äh, Props an alle, die ihn irgendwie vor drei, vier Wochen mal eingepackt haben, weil da abzusehen war mit schottig Verletzung Der hat wirklich sich ordentlich wieder gemausert und wenn er auf dem Platz immer wieder so die Kick-Base-Punkte, weil Spielstil hat einfach gut und ich glaube Mats Hummels ist für mich der Spieler, wenn ich den Wert Schussgeblock plus 10 höre, habe ich sofort Assoziation Mats Hummels im Kopf. Ja. der stimmt und, worauf, immer richtig.
1: und worauf ihr mal achten müsst, das ist natürlich auch im, im, im live match kann man das nicht erkennen, weil ein angekommener Pass einfach nur plus 1 gibt, aber Achtet mal drauf, ich meine das muss jetzt nicht immer der der Weltklasse Diago sein, aber allein wenn er so einen Ball auf Außen zum Beispiel auf Riasson spielt, da müsst ihr mal drauf achten, dass der den immer, immer perfekt in den Fuß spielt. Also der, der Riasson muss nicht einmal abbremsen, muss nicht einmal zurück oder ähnliches, der kriegt den immer mit dem gleichen Tempo oder mit zusammen mit dem Tempo, was Riasson selber drauf hat, kriegt er den immer in den Fuß. Egal ob er nun mal eben traben muss oder sonst irgendwas und das ist so angenehm als Mitspieler es ist der Wahnsinn, das ist so eine kleine Nuance, die wahrscheinlich auch auf dem Level gar nicht äh, zu oder beziehungsweise auf der Position dann so relevant ist, aber ich finde das sehr, sehr geil zu sehen, dass, es, dass ich einfach glaube, dass es super angenehm ist, mit ihm zu spielen, weil du nicht blöd abbremsen musst, nicht nochmal umdrehen musst oder ähnliches. Also immer ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber mir ist jetzt nichts anderes aufgefallen. Ähm, finde ich richtig geil. Einmal kurz Hummels hochleben lassen. Da gibt es zu viele Kritiker und Hater, der ist so stark. Jetzt genau. aber mal von mir auch ein bisschen kritisch
0: nachgefragt, was passiert, wenn Schlotterbeck zurück ist. Wird Schlotterbeck hummels das Duo sein, was 33-34 Spieltag macht? 32 wird vielleicht ein bisschen eng, aber Schlotterbeck saß ja schon auf der Bank, war ja anscheinend Spielready.
1: Ja. Ähm, was glaubst du, welches IV-Duo wird zocken? Da habe ich mir gestern auch Gedanken drüber gemacht, als ich Schlotterbeck vor dem Spiel gesehen habe, dass der halt eben sich auch warm gemacht hat. Ich glaube, er ist dann noch relativ früh noch einmal in die Kabine rein. Da haben sie ihn eingeblendet. Ähm, ja, habe ich mich genauso gefragt. Ich glaube nicht, dass man jetzt groß eigentlich was umstellen sollte, ähm, was die Formation auch angeht. Es läuft gerade einfach gut und ich könnte mir vorstellen, dass erstmal Sühle Hummels auch weiterspielen. Wir hatten da auch schon in der PK kurz drüber geredet, glaube ich war es, oder war es letzte Woche im Podcast, ich verwechsel das immer, ähm, dass dass man eigentlich einen Schlotterbeck irgendwie auch nicht draußen lassen kann. Gleichzeitig funktioniert es halt gerade einfach so gut. Also was ich meinte, diese Art und Weise, diese Stimmigkeit, die da hinten in der Defensive gespielt wird, auch dass, wenn Hummels mal rausrückt, um mal früh zu pressen, hast du sofort gesehen, Emre Can sich reinfallen lassen in die Kette, brand Bellingham auch nachgerückt, dass es dann diese Räume, die dann im, im Mittelfeld entstehen, auch zumindest besetzt sind. Ähm, das funktioniert schon alles sehr, sehr gut und ist mit ihm mega abgestimmt. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass man jetzt nicht sofort sagt, okay, wir müssen jetzt Schlotterbeck riskieren, sage ich jetzt auch mal nach so einer Verletzung, ähm, sondern dass man so erstmal weiterspielt. Könnte ich mir vorstellen, einfach nur aufgrund ja. Der, der, also anbetracht dessen, dass es jetzt nicht mehr viele Spieltage sind und es jetzt gerade läuft ja verstehe ich, bin gespannt da
0: auch, ich habe mir jetzt da auch zu wenig Gedanken gemacht drüber ja. aber ich sehe auch, dass Schlotterbeck eigentlich der beste Verteidiger von den dreien ist und wenn game ready, wird er schon starten was mich aber so ein bisschen äh, auf die Bremse treten lässt, ist, dass Guerrero ja eigentlich ja auch game ready wäre, Abschlusskrieg komplett gemacht, im Kader gestanden und trotzdem hatte Tensic die Eier zu sagen Wolf, ich vertraue dir ich weiß ja. nicht, ob eine Außenverteidigerposition die, die Wichtigkeit einer Innenverteidigerposition hat, äh, aus Dortmunds Sicht, aber ähm, das wird mich wieder so ein bisschen uh, das, das, das Fuß vom Gas nehmen, was Schlotterbeck angeht. Und wenn ich jetzt tippen müsste, wäre für mich 32. Spieltag, Hummels Sühle, 33, 34, Hummels Schlotterbeck, let's go.
1: Ja, aber ich finde, Süle macht es schon auch gut. Ja, ich glaube, das ist, das ist ein Problem, wo sich unsere Zukunfts-Ichs ähm mit befassen müssen. Ich glaube, jetzt gerade ist es noch ein bisschen zu früh. Also man muss halt sehen, ob es da dann Stimmen dazu gibt, ähm, PKs, ähnliches, weil ja, alles andere ist jetzt gerade Spekulation. Man muss halt dazu auch fairerweise sagen, Hummels gestern auch in der, in der der um die 60. rum, glaube ich, ausgewechselt worden. Ähm, Hatte er was oder einfach so? Nee, ich glaube, das war einfach so. Ich meine, der, der Spielstand hat es natürlich auch hergegeben. Ne? Das war, glaube ich, nach dem 5 zu 0, ähm, dass man ihn dann, dann wahrscheinlich einfach auch nochmal ein bisschen schont. Ja, deswegen, ich, 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 ich kenne halt sein Pensum nicht, ob er das jetzt easy noch durchsteht, ob er da auch manchmal sagt, das hat er auch vor der Saison gesagt, hey, hier immer mein Knie und man muss da immer mal gucken und so, deswegen, ja, können, können alles Faktoren sein, das müssen wir uns dann nochmal genauer anschauen, aber ich glaube jetzt am Montag, nach diesem Spieltag ist es vielleicht sogar ein bisschen zu früh.
0: Ja, schön, aber schön, dass du ihn hier drin hast, bin gespannt, wer als Drittes drin ist.
1: Ja, ich 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 muss es einfach machen. Er ist zwar in der Top 10 drin, aber ich bin es jedem schuldig, der ihn besitzt und aufgestellt hat. Davy Selke Doppelpack. Ich will auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Also einfach nur Davy Selke Doppelpack im Maschinenraum kann man so stehen lassen, oder? Ja, kann man so stehen lassen. Und ich habe noch, wir haben ja
0: diese diese dubiose WhatsApp-Gruppe, wo wir immer wetten, Titty. Ja. Und äh, ich habe momentan Schiss. Ich hatte so gut, also ich <lacht> habe eine Wette mit dem Kollegen, Tilo heißt der, nicht Titty. Wir haben wir haben mehrere Tilos eingestellt bei Kickbase. Und die Wette ist, äh, sechs Saisontore von Davy Selke Winter abgeschlossen. Und er ist inzwischen bei fünf. Ja. Und ich habe echt, also ich, ich hätte niemals erwartet, dass er nur drei schießt. Ja, ich, geh mit. ich gehe mit. Du gehst mit, dass du auch nicht gedacht hättest, dass er drei schießt? Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja. Da sind anscheinend andere Menschen schlauer als wir.
1: Ja. Würde ich aber Thilo grundsätzlich nicht dazu zählen, aber... <lacht> <lacht>
0: ich habe mal Glück gehabt mit der Wette. Auch oh, mal sehen. Ja. Ja, also ich... Kann mir auch vorstellen, dass Köln sich gegen Hertha schwer tun wird am Wochenende, ja. obwohl es ein Heimspiel ist, aber Köln ist auch genauso, wir werden später darüber reden, Wundertüte. Was nehmen die Leverkusen die Kickback-Punkte weg auf einmal? Ja, es ist. Man
1: versteht es nicht. Man, man versteht es nicht.
0: Schön. Äh, geiler, Spiel, geiler maschinenraum teddy so ein bisschen ungerecht äh, verteilt, aber ich glaube, jeder. Manager weiß, wie überraschend Davy Selke am Wochenende ja. zwei Kisten gemacht hat und gefühlt auch mit den, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht intensiv beobachtet, aber in den Highlights waren nicht mehr Kölner Torschüsse als die beiden von
1: Davy Selke. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ich habe ich hab zum Schluss allerdings noch jemanden, ähm, das bin ich euch auch schuldig, denn es gibt die CR7s unserer Welt. Ja? Cristiano Ronaldo. Es gibt LM10 für Lionel Messi und der Rückennummer. Und dann gibt es aber auch noch NUS22. Die Rede ist von Niklas Uwe Schmidt, der, der den Bayern so ein Gerät da reingejagt hat. Wahnsinn. Hat dann leider nicht... Allzu viel geholfen, aber ein absolutes Traumtor. Dann noch gegen die Bayern, deswegen hat es mir doppelt geschmeckt. Auch wenn es dann am Ende keine Auswirkung mehr auf das Ergebnis hatte. Aber das musste ich hier jetzt auch noch erwähnen. Und die ganzen Werderaner wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch freuen. Alter,
0: weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich dieses Tor gesehen habe? Warum fällt das nicht am 34. Spieltag bei einem Torunterschied? Stell dir vor, so eine Kiste entscheidet die Meisterschaft in der Bundesliga. Das wäre das Sporterlebnis. Des
1: Jahrtausends auf der Welt. Also, der hätte der hätte für mich den Rest seines Lebens Freibier. Und ich bin kein Veteran. Ja, der ganz Dortmund, der könnte alles in Dortmund machen, was er will, straffrei. Der hat äh, Dortmund ja. äh, straffrei einfach. Ja. Alles machen in Dortmund. Narrenfreiheit. Ja. Ja, also geiles Tor. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an.
0: Supergeil. Okay, und super, jetzt die super Frage geil. an dich, Teddy: Was würde Niklas Uwe Schmidt machen, wenn er Straffreiheit hätte in Dortmund? Wie schätzt der du will. Niklas Uwe Schmidt ein? Der wird nichts anders machen. Der wird nichts anders machen. Pfanddosen sammeln, das Geld zurückgeben, das Geld spenden. Ja. Das würde nicht ist das, das, ist das verboten?
1: verboten? Nee, aber er würde halt nichts machen, was verboten ist. ist was so. ist denn verboten? Oh, ich glaube, oh, weißt du, was in die Richtung gehen würde? Ich glaube, das Verbotenste, was er machen würde, wäre bei Supermärkten im Müll abgelaufene oder, oder oh, ja. überschüssige, überschüssigen Stuff, ähm, würde er raussuchen und dann spenden. Oder an die Bedürftigen abgeben. Ja. Weil das ist, glaube ich, illegal. ne? Ich glaube, das ist immer noch Eigentum des Supermarktes in dem Fall. Ja. ja. Ich glaube, das ist illegal. Ich glaube, das wäre wär das Illegalste, was Niklas Schmidt machen würde. Kannst du bitte Niklas Uwe sagen? Niklas Uwe Schmidt.
0: Mensch, schön. Wir müssen mal eine Episode irgendwann machen mit äh, unbekannte Zweitnamen der Bundesliga-Stars. Stimmt. Da, das sehe ist eigentlich auch, da sehe ich auch eigentlich Ric Ricardo Basile mal eine Runde äh, bei Sky. Da sehe ich eine, Spe eine Spezialfolge äh, Wie nennen wir das jetzt?
1: Unbekannte äh, Zweitnamen der Bundesliga-Stars mit ich, Ricardo Basilio. Ich schaue gerade, ob Ricardo Basilio einen zweiten Namen hat, aber es sieht nicht danach aus. Ricardo hast du einen Uwe. zweiten Namen? Ja, Niklas heiße ich. Also, ich heiße ja Jan Das Niklas. ist ja ein Doppelname. Ja,
0: ist eigentlich Doppelname, ähm, aber ich weiß nicht, ob das. Nee, ist Doppelname. Das zählt nicht als Zweitname. Ich habe keinen Zweitnamen. Es wäre okay. Niklas
1: dann, wenn man so will, aber es ist ein Bindestrich zwischen. Nee, das zählt nicht. Du hast eine? einen, ne? Ich <lacht> kenne einen. Ich kenne ja. deinen! Ja, meiner geht, meiner, also meiner ist sehr nah an dem von, von, äh, Niklas. Ja, Uwe. Fast. Ulf. Nee. Ah, und U, oder? Auch mit U. Tilo.
0: Oh.
1: Umut. <lacht> <lacht> der ist es nicht. Nee, sag mal. Tilo Udo.
0: Udo, stimmt, Udo, Mensch. Ja! Geil. Liebe Grüße
1: an meinen Papa an der Stelle. Mensch. Der wahrscheinlich auch nie hören wird. Ich liebe es aber wenn wir so Leute grüßen, wo wir wissen, oh, Grüße, ja. Cristiano Ronaldo. Ja, du, also Niklas Stark
0: hat sich bisher immer noch nicht gemeldet. Ja. Ey, ich habe aber, wir haben die DMs zugeschickt bekommen. Geil, vielen Dank für diese Hörer, die da wirklich auch was gemacht haben. Wir haben die DMs bekommen von Hörern, die Niklas Stark in die DMs geslidet sind und geschrieben haben: Tilo von Kickbase oder Tilly von Kickbase will mit dir befreundet sein, melde dich, du bist dran, du musst den nächsten Schritt machen. Feier ich. Geile Community. Okay. Dann schreibe ich ihm auch mal. Niklas Stark? Ja. Ja, mach von vom Kickbiz-Account, ich will mitlesen. Okay, mache ich. Schön.
1: Top, ja gut, dann sperren wir das Ding hier auch ab und machen mal weiter. Wir schweifen eh schon so viel aus. Ähm, weiter am Text. Deswegen jetzt mal was mit richtig Mehrwert.
0: Jawohl. Bevor wir zur statistischen Aufarbeitung des 31. Spieltags kommen, darf ich euch noch Trader Sports vorstellen. Der smarte Weg, Fußballwissen zum Investment zu machen. Trader ist der erste Neo-Sports-Broker ihr frage euch jetzt sicher. Ja, cool, klingt geil. Aber was ist das? Das ist die erste App, mit der du in Fußballspieler investieren kannst. Du investierst in professionelle Fußballspieler in Form von Spielertoken. Trader ist also kein Fantasy Football Manager, kein Handyspiel und keine Wett-App. Nein, du wirst tatsächlich zum echten Investor. Gehandelt wird mit digitalen Token von offiziellen lizenzierten Fußballspielern. Jeder Spieler hat, wie in KickBase auch, einen Marktwert, der sich, wie in KickBase auch, nach Angebot und Nachfrage verändert. In jedem Match werden dann Spieler mit Punkten, wie auch in KickBase, für Aktionen belohnt und je nach Punkten werden dann gewisse Credits ausgespielt, wenn ihr Tokens von Spielern besitzt, bedeutet, nehmen wir an, Adli schießt ein Faroese-Tor am Wochenende, geile Aktion. Dafür gibt es dann Credits und von diesen Credits könnt ihr im Trader-Store verschiedene Items kaufen. VIP-Tickets, verschiedene Merch von, von Profimannschaften, Tickets für Events, neue Spieler-Packs. Inzwischen sind Hoffenheim, Leverkusen und Schalke lizenziert. Viele weitere Vereine werden folgen. Checkt also bitte die Show aus, Link steht für euch parat. Und jetzt gehen wir rein in den Statistik-Snack. Powered by goal. Tilly, hättest du gerne eine Abwehrreihe aus Uremovic, Chabot und Ordez. Sei ehrlich. Nein. Digga, ich würde ja, ich würde heulen. Ich würde mich abnehmen. Ich, 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 ich würde Kommunio zocken wieder. Hätte ich so eine Abwehrreihe. <lacht> ja. Aber da würde sie wahrscheinlich auch nicht viel mehr bringen. Nee, aber die war, war Punktehälschung waren die ganz schlecht am Wochenende, denn Uremovic ist der Abwehrboss des 31. Spieltags. 25 Aktionen, 105 Punkte. Alter, also kämpft uremovic hier am Wochenende. Halleluja, zusammen mit Pöter und Säke, Team der Woche. Äh, Chabot auf Platz 2, 21 Punkte, 103 Punkte. Oh, 21 Aktion, 103 Punkte, so ist richtig. Und Ordets mit 18 Aktionen, 85 Punkte. Eine der wenigen Bochumer, die in Ordnung gespielt haben anscheinend in Gladbach, weil der Rest hat's nicht.
1: Ja, aber Audits äh, wurde ja fast schon gecalled. Den, den hatten wir auch letzte Woche drin äh, gegen die Dortmunder. Jetzt wieder. Also die Rohpunkte von Audits sind echt der Wahnsinn. Wo hat ihr das gecalled? In, äh, in, äh, in den Wheels? In den Wheels? Nee, wir, 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 hatten, wir hatten ihn auch im statistik der letzte Woche. Ah, schön. Und haben darüber geredet, da hatten wir so ein bisschen spekuliert, ob es daran liegt, dass, dass äh, Hummels, vor allem Hummels, die, diese langen Bälle auf, auf Adeyemi geschlagen hat und er da viel weggeräumt Stimmt, hat. Stark. Genau, und und Bench hatte dann im Manager Mittwoch auch noch drüber geredet, dass die Rohpunkte von Audits in den letzten Wochen richtig, richtig stark waren. Also mich überrascht es fast schon nicht, dass er ein Abwehrboss ist, aber es ist trotzdem immer wieder krass, den Namen zu lesen. Aber äh, ist auf jeden Fall eine äh, ne, ne Wahnsinnsmaschine in den letzten Wochen. Das ist echt eine Maschine. Wenn du am Wochenende
0: siehst, dass ähm, Bochum daheim ran darf, ähm, vor allem gegen Augsburg, auch ist ein Team, was gerne mal aus Verzweiflung den Ball hoch reinschlägt, oder oh, jetzt
1: auch einer von den 32. Auf jeden Fall und vor allem, du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt, es gibt wieder geile Challenges, egal ob es die Championship ist, egal ob es die Matchday Challenge ist, man muss immer ein bisschen auf sein Budget beachten und ein Audits kannst du problemlos aufstellen, das hat er in den letzten Wochen gezeigt. Klar kann man immer mal wieder daneben greifen, äh, man kann solche Sachen auch nicht vorhersagen, wie jetzt wenn er jetzt mal einen Elfmeter verschulden sollte oder gelb-rot-rot -rot sieht können wir alles im Vornherein nicht wissen, aber die letzten Wochen zeigen, dass man ihn auf jeden Fall aufstellen kann.
0: Ey, hast du die Szene gesehen? Ich glaube, das war im englischen Fußball. Da wurde jemand runtergeschickt mit Gelb-Rot. Der wurde wieder raufgeholt auf dem Platz. Äh, Schiri zeigt ihm dann so die Gelbe und streicht die quasi durch mit seinen Händen und geht ihm glatt-rot. Oh, gedacht, wow. Digga, hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, da dachte ich so, wow, ey, wie savage ist das? Der hat dich gefreut auch. Das ist immer am Wochenende passiert. Ich weiß ja noch gar nicht, wo. Der ist... Der hat sich so gefreut, dass er so, oh geil, Alter, der nimmt die gelbe-rote Karte zurück. So, ja, Mann, ich, der ist schon wieder raufgelaufen auf dem Platz. Ich schicke so, halt, 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 halt. Glatt rot Puste gucken. Ja, Schön runter mit dir wieder. Ja, geil. Das war stark. Gut, äh, Dribbelkönig, Wirtz, Zhao Cancelo, Adli. Zhao Cancelo, auch einer, der wahrscheinlich eigentlich in die Kategorie Top-5-Verteidiger sollte in den letzten äh, drei Spieltagen noch. Ja,
1: also das sagt jetzt sich immer einfacher von bei dem Spieler von seinem Format, aber ähm, wir oder ich haben es ja auch gesagt. Also wenn der spielt, musst du den stellen, weil der ist der ist einfach viel zu gut. Der ist viel zu gut ähm, und das zeigt sich jetzt nicht nur in Form des Dribbelkönigs, ja, aber ähm, ja, die Sache ist, wenn der zum Dribbling ansetzt, dann klappt's halt auch meistens. Das finde ich immer immer absurd, dass es da Spieler auf dieser Welt gibt. Neymar ist da genauso. Du weißt einfach, wenn er das Dribbeln anfängt, dann hast du verloren. Ja. So, und das ist ähm, ja bei dem auch so, ich, sie hat da nur so ein Highlight-Reel gesehen, wie er da auch äh, aus Spaß irgendwelche Leute mit der Hacke tunnelt und ähnliches, da muss man dazu sagen, <lacht> das, 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 das zählt jetzt nicht in Dribbling rein, ja aber wir alle sehen es natürlich sehr, sehr gerne und ja das macht er irgendwie am laufenden Fließband und der ist einfach echt eine Wucht. Ja, sehr solide. Vor allem, wenn man
0: so die kompletten Rohpunkte betrachtet. Wir haben nachher auch eine Passmaschine, selbstverständlich auch Bayern-Spieler drin. So, das ist fast Kimmich-Niveau. Also, Masraui Cancelo, Kimmich. Was Rohpunkte allein angeht, klar hat Kimmich halt auch viele Standards noch dazu. Aber da sind die fast auf einer, auf einem, äh, auf einem Level, in den letzten Spieltage. Also, sehr, sehr interessant, Joao Cancelo. Props, rückblickend. Am Anfang war es ja so ein Riesenflop. Also, wer ein teuer gekauft hat, verkauft hat und jetzt nicht mehr bekommen hat. Scheißgefühl, Gefühl, ne? <lacht> Aber ja. umso geiler natürlich, wenn du gehalten hast und jetzt doch irgendwie am Ende noch mal recht hattest. Einfach so, ey, ja, ja ich wusste doch, der ist 60 Millionen wert. Puste gut, egal. Torung richtig die Kateg nächste Kategorie. Da haben wir auch so drei ganz, 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 ganz untypische Leute drin. Bülter, vielleicht nicht mehr so ganz untypisch. N'Gumu auf der Zwei. N'Gumu ja. auf der 2. Auch nochmal nach dem Spiel von Fake richtig arg gelobt worden. Fünf Aktionen, fünf Torabschüsse, 52 Punkte. Wo ist die Kiste, N'Gumu-Kollege? Der hat im Endeffekt nur 97 Punkte gemacht, trotz zu Null-Bonus, hätte aber, das ist für mich so die, und die Kategorie hat mir glaube ich, letzte Woche nicht gecovert, vorletzte Woche war es äh, Maxi Arnold, die Kategorie, so die, ähm, wie haben wir es genannt, die Enttäuschung der Woche, aber sogar noch trotzdem mit einem positiven Effekt, wäre für mich ein Gumu. Mhm. Fünf Torabschlüsse beim 2-0 und kein grünen Balken, das wäre für mich eine Enttäuschung. Ja, verstehe ich. Hast du noch jemanden, der so richtig enttäuscht am Wochenende? im Verhältnis zum, zur Leistungs-, zur Mannschaftsperformance. Also, Boah. Timo
1: Werner, 64 Punkte, ist für mich eine Enttäuschung. Ja, aber ich meine, das ist, inwiefern ist das eine Enttäuschung? Weil er ist ja meistens schon derjenige, der, ähm, der halt treffen muss, damit er punktet. Das war ja schon immer so. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob ich das jetzt direkt als eine Enttäuschung werten würde. Boah, also
0: vorhin, wir haben ja schon gesagt, Guerrero, auf jeden Fall Enttäuschung des, des Spieltags, da kann er ja gar nichts für. Wäre für mich ja. so ein Enttäuschung des Spieltags. Und sonst, pff. Niklas Schmidt als Lückenfüller auf der Bank gesessen haben, wäre vielleicht ein äh, enttäuschendes Spieltags. <lacht> ja. Ja. Gracie haben wir auf der 3. Tilly, du hast einen guten gekauft. Du bist zufrieden mit du stellst auch Den stellst du auch nächsten Spieltag jetzt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da, da muss ich ja auch, auch, auch fairerweise sagen, äh, den haben wir krass gecallt vor dem, vor dem Spieltag. Äh, man muss jetzt dazu auch sagen, der hat jetzt auch keine 300 Punkte abgerissen, deswegen darf man sich dazu auch nicht dafür 100 auch nicht zu sehr feiern. Ja, und dann gleichzeitig aber auch, äh, muss man dann auch fairerweise sagen, dass ich mir gedacht habe, dass Stuttgart Hertha auf jeden Fall fertig macht, also diesen, das habe ich ja auch davor gesagt, das ist so ein Take, je länger man den hört, je länger man drauf rumkaut, desto geiler hört er sich an, dass Hertha irgendwann aufmachen muss und dann die Offensive der Stuttgarter da richtig, richtig reinjagen kann, ähm, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert, Girassi hat aber trotzdem getroffen und ich glaube, er ist derjenige vorne bei den Stuttgartern, der auf jeden Fall die Tore auch weiterhin machen wird und Stuttgart muss man dazu ja auch sagen, finde ich, macht das immer gar nicht so schlecht. Die machen das gar nicht so schlecht. Ähm, ist halt die Frage, ob ein gar nicht so schlecht euch im äh, Endspurt reicht, aber ein Girassi als, als Lückenfüller oder als jemand, den man einfach mal Op als Option hat, äh, gerade auch was den, was den Preis angeht zu dem Zeitpunkt der Saison, ja, muss man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ich sehe auch gerade Fabian Bretlo minus 4 und das ist die offizielle Beendigung meines Flugs, weil das wäre die Alternative gewesen vorletzte ja, Woche. Ich erinnere mich, ich hätte Baumann abgeben müssen für Bretlo, ich habe es ja. nicht gemacht. Ey, das sind so kleine Sachen im Leben. So es tut mir jetzt Sauleid für alle Breto-Besitzer. Ich hätte gerade auch Fehler für Gegentor bekommen. Ja, durch das Ding, durch die Hosenlatz, ja auch völlig zu Recht dann. Für euch tut es mir enorm leid, aber das ist gerade was sehr Egoistisches von mir. Ich freue mich gerade mega, dass er ja. nur minus vier Punkte hat. Darfst du auch mal. Flankengott. Sosa haben wir drin, Hofmann ja, haben wir drin, Kimmich haben wir drin. Alle drei mit fünf erfolgreichen Flanken, 15 Punkte, nichts Überraschendes. Ja, sehe ich genauso. Dann auch nichts Überraschendes, vor allem weil wir die, das ist eine, das zieht sich durch die ganze Saison, geil, ich liebe das, letzte Woche erinnert ihr euch, dass wir die Rohpunkte der Innenverteidiger gegen Schalke angesprochen haben, letzte Woche, und letzte Woche gesagt haben, Mensch, da müsst ihr ja theoretisch der Bell und der Hanche Olsen, die müssen richtig viele Luftzweikämpfe gewinnen, genau, Bell 9 gewonnen, Hanche Olsen auf der, auf der 2 auch 9 gewonnen, 27 Punkte jeweils so gemacht, ich mag es ja gar nicht, dass man sich jetzt hier hinstellt und sagt, ey, wie geil diese wir sind, wir haben es gecallt, aber das ist einfach ein Pattern. Für den nächsten Spieltag. merkt euch gegen Schalke, auch gegen die Bayern mit zu sein. De Licht kannst du schon mal einen eintragen, auch mit zu Null kannst du direkt 200 eintragen, Pavard kannst du auch schon mal in 200 er eintragen. Die werden krank viele Luftzweikämpfe gewinnen. Weil ja. einfach das Schalke Spielziel ist. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und da kriegst du halt, wenn du 50% deiner Zweikämpfe gewinnst, kriegst du halt die Rohpunkte. Ja. Dann haben wir Höhler noch auf der 3. Auch erstaunlich, dass er gegen Leipzig, gegen, vor allem gegen willy Orban und Co. da hinten, war vielleicht, wenn Guardiola auf dem Platz gestanden wäre. Oh, auch ein riesen enttäuschendes das Guardiola. Letzte Woche gesagt, ist fraglich. Äh, alle Menschen haben nicht aufgestellt, gespielt diese Woche. Jo, alle fit, ready für den Spieltag. Äh, nicht gezockt, alle wahrscheinlich aufgestellt. Ähm, aber egal, Höhler, 9 äh, Luftzweikämpfe gewonnen, 27 Punkte. Reden mich hier schon wieder in Rage, Teenie. Es geht weiter mit Rage. Robin Zentner. Was hat der, hätte den Elver noch gehalten? Das wäre ja wär 300er hätte geknackt, der Kollege. 200 Punkte roh gemacht mit 23 Aktionen. Zeigt auch normal da. Schalke nach vorne, nach vorne, nach vorne. Vor, 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 vor. Mittelfeld gibt's nicht. Ja. Auf Platz 2 Riemann. Auf Platz 3 Castells. Beide 110 Punkte noch roh gemacht mit 12 Aktionen. Sehr, sehr solide. Ach, krass, dass Castells trotzdem drin ist, obwohl die sechs Kisten gemacht haben. Was hat denn die Wolfsburger Defensive gemacht gestern, Teddy?
1: Ja, da können wir auch gleich in Ruhe drüber reden, ähm, weil wir ja auch noch mal über die einzelnen Teams natürlich auch reden, was wir gesagt haben, so, auf wen kann man jetzt setzen, auf wen kann man nicht setzen. Da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Gut, dann
0: gehe ich jetzt noch kurz die Passmaschine durch. Jau Cancelo auf der 1. 84 mhm. Punkte auf Platz 2. Masraui, ich will weiter Soundeffekte Soundeffekt von DTD. Auf 2 Masraui. Aha. Auf 3 Kimmich. Na klar. Auf vier, Götze, auf fünf Hasebe, rote Karte. Oh, auf 6, Willy Orban. Soundeffekt, ich kenne Soundeffekt. Oder ist es. Ah, okay, ich verstehe. <lacht> ich habe den Soundeffekt verstanden. Hiroki Ito auf der 7 mit 70 Punkten. Okay, ähm, dazu will er anscheinend auch nichts sagen. Dann <lacht> Souza auf der 8, Bellingham auf der 9 und Pava. Auf der 10. Also da auch wieder ein Bayernspiel. Mike ich Kreativcenter noch drin, trainiert jetzt Pause, gar nicht mehr sagen, ist okay. Brand auf der 1, ich bin beleidigt auch. Brand auf der 1, 9 Aktionen, 85 Punkte, Ademi auf der 2, 45 Punkte und Polter, Schalke, alles vorne. Vor, 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 4 Aktionen, 40 Punkte. Und das war der Statistik-Snack. Punkte stand niedrig, bitte umdenken. Ohne sie reden jetzt heute, aber trotzdem haben wir das Thema schon einzeln. Reingestreut in die heutige Episode. Müssen aber trotzdem nochmal drüber reden, Teddy. Weil ich glaube, viele Kickbase-Manager sind auch so ein bisschen verunsichert, was ihr Team angeht. Weil auf einmal so Gegner wie Köln Kickbase-Punkte zerstören. Weil so Gegner wie Schalke auf einmal ganz andere Dimensionen zulassen. Ganz andere Spielertypen punkten in diesem Saisonfinale besser, als man vielleicht erwartet hat. Und vor allem, obwohl die Bayern so sicher punkten,
1: das war alles andere als sicher in Bremen. Ja. Ja, also um mal auf die zwei dicken Brocken direkt mal zu kommen, fangen wir mit den Bayern an. Das ist ja auch so untypisch. Ne? Das hatten wir. Hat, zieht sich jetzt schon auch durch die Wochen. Es ist schon sehr untypisch. Ich habe das auch im Vornherein auf Twitter gesehen mit, mit Bayern-Fans, die geschrieben haben, liebe Bremer, sollen wir euch fünf oder sechs nur vom Platz klatschen und weiß nicht was. Ich wäre aktuell einfach ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, dadurch, dass sich Bayern einfach wirklich nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Ne? Also äh, gegen Mainz hat man verloren. Das hat dann nochmal dieses, diesen Titelrennen, äh, dieses Titelrennen ja nochmal so richtig heiß gemacht. Dann äh, muss man fast schon sagen, wenn man die Bayern reden Nur ein 2-0 zu Hause gegen Hertha, um jetzt ein 2-1 gegen Bremen über die Bühne zu bringen. Ja, klar war auswärts, aber ja, das ist schon nicht so souverän, wie wir es gerade vom äh, Titelkonkurrenten mitbekommt, oder nicht? Oh, Titelkonkurrent auch äh,
0: abwertig für alle Bayern-Fans. Wie meinst du? Ja, Titelkonkurrent ist auch die sind noch erster zur Zeit. Ja,
1: ja aber ich meine... Da konkurriert ja noch jemand mit um den okay, Titel. Okay, da gebe ich dir recht, gebe ich dir
0: recht. Äh, ey, vor allem, ich denke mir, weißt du, was meine Gedanken waren am Wochenende? Meine Gedanken waren, ey, ich, ich glaube zum ersten Mal dieses Jahr, ich glaube zum ersten Mal, und das ist leider so eine Krankheit von allen kick managern ich glaube an eine Meisterschaft von dort. Ich glaube, dass die Meisterschaft möglich ist. Wenn ich tippen müsste, würde ich immer noch auf die Beine tippen. Aber zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass die Meisterschaft möglich ist. Aber ich lasse mich halt auch sehr oft, wir so Kickbase-Manager lassen uns krass blenden. So ein 6-0 auf einmal, wird jeder Dortmund-Spieler und keiner Bayern-Spieler haben. Ähm, ich glaube, aus Kickbase-Sicht wäre es sehr, sehr gefährlich, jetzt irgendwie zu sehr auf Dortmund zu gehen, weil Dortmund auch noch schwere Spiele hat. Also selbst ein Heimspiel gegen Gladbach ist enorm schwer, weil Gladbach genau so ein Team ist, was dann, wenn sie performen, gegen die Guten richtig hart performen. Und ähm, was aus Bayern-Sicht interessant ist, finde ich, also ich glaube, die werden sich daheim gegen Schalke keine Böse tun. Kann meiner Meinung nach auch ein Kantersieg. zweieinhalbtausend können das werden als 10 Punkte. Ich glaube auch nicht, dass daheim gegen Leipzig ähm, ein Problem der Spannung wird. Also ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Die werden auf Dampfer sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern da gewinnen. Ich glaube, dass das letzte Spiel in Köln der Genickbruch sein könnte für die Bayern. Weil daheim läuft es ja irgendwie dann trotzdem immer mal wieder gut. Aber auswärts tun sie sich zuletzt einfach ein bisschen schwerer. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir. Also ich glaube, oh, weggelöst von Kickbase. Dortmund hat meines Erachtens eine Chance auf die Meisterschaft.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. du ähm, sagst, dass du das seit Wochen, ich, ich glaube, das ist erst seit diesem Wochenende. Ja, aber solche sagen, was in dir dieses Gefühl auslöst, ist, dass Bayern defensiv eigentlich strong ist, auch was Kickbase-Punkte angeht, dass du sagst, ey, die liefern ab. So. Vorne allerdings, finde ich, ich finde, offensiv ist so das Problem. Ich finde die relativ harmlos. Klar, sind immer das Team, was trotzdem Oberwasser hat, was den, was den Ballbesitz angeht, was die Dominanz angeht. Gar keine Frage. Die, ich möchte in Bayern gar keine Klasse absprechen, aber wenn ich zum Beispiel beim Sadio Mane nachdenke, das ist für mich jemand, der selbst gegen Schalke nichts in der F zu suchen hat. Der hat für mich viel zu wenig in den letzten Wochen zu beigetragen. Müller saß jetzt zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga auf der Bank, hat in der Champions League gar nicht gespielt. Das ist jemand, den du jetzt bringen musst, meiner Meinung nach. Das ist jemand, der Tore vorbereiten kann, der Tore schießen kann. Sané nach seiner Einwechslung auch sofort die Kiste gemacht. Ist für mich auch viel zu wenig diskutiert, dass der gerade gar keine Rolle spielt, dafür, dass der jemand ist, der immer mal wieder gefährlich wurde. Auch so gegen City, da ging spielerisch verhältnismäßig wenig teilweise und da heißt dann so, ja die paar Fernschüsse von Sané ja, aber das waren die Situationen, die halt dann gefährlich wurden also für mich sind sind ähm, Sané und Müller auf jeden Fall Startelf-Kandidaten für den nächsten Spieltag weil äh, ich finde Mané um das so hart zu sagen, in der Startelf aktuell nicht tragbar, beziehungsweise nicht begründbar deswegen finde ich, musst du mal Müller und Sané in Erwägung ziehen und das ist glaube ich auch so aus kickbase sicht ist so das Enttäuschende eigentlich die Offensive, findest du nicht? Ja, klar, wenn man sich die Punkte anschaut, du kannst wenn du die reinen Punkte
0: anschaust, hast du Müller mit 42, klar, mit Einwechslung, Sadio Mane mit 70 trotz Startelf, Coman mit 80 plus äh, trotz Startelf, finde ich auch enorm enttäuschend. Also, das kann auch so ein bisschen enttäuschendes Wochenende sein. Und klar, Sané die Kiste gemacht. Musiala, ähm, fand ich auch interessant zu sehen, dass du wenn du durch den Live Matchdays scrollst, seit, nach der Umstellung auf die offensive Sechserposition, da liefen dann die Rohpunkte rein. Also, ich glaube, es könnte auch eine Variante sein von der bin ich ja wahrscheinlich mehr Fan, als es realistisch ist, dass ist einfach mal Kimmich muss Jalla starten, dass Guretzka draußen bleibt, Gravenberg fand ich jetzt auch nicht überragend, war auch einer der, der Klogriffe irgendwie des hast so gefühlt, weil alle den mega gehypt hatten jetzt zuletzt in allen Challenges, haben sie ja. alle aufgestellt, mich inklusiv, sag ich sage ich Also ich hab's auch reingefallen ja. auf, den, auf das Ding und ja, ich, ich glaube auch, also ich bin auch ich glaube schon stark, dass Müller auch in der Startelf steht, auch wenn ich es eigentlich schon am Wochenende erwartet habe, und Sané gebe ich dir recht, also für Mané wird es am engsten, ich kann mir gut vorstellen, dass Sané, Müller, Coman hinter einem Gnabry spielen, quasi 4-2-3-1 und das mit dem Kimmich macht und Gretzka, also außen vor ist, aber das ist auch vielleicht mehr Wunschdenken. Ich glaube, ich ja, ich ich glaube, gemacht. Ich
1: glaube es ist Wunschdenken. Und ich nenne dir jetzt auch noch mal kurz den Grund, den du auch immer sehr gerne hörst, gegen Schalke, glaube ich, kannst du gar nicht sagen. Ah, wissen, natürlich, natürlich, stimmt. Kannst du nicht. Ja, kann man nicht. Ja, also es bleibt weiterhin spannend. Und ich meine, das ist es ja immer, dass du jemanden auf die Bank setzen musst, der eigentlich eine Startelf verdient hat, beziehungsweise von dem Potenzial her eine Startelf verdient hat. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch der, der, der Luxus oder beziehungsweise auch die Qual, die man dadurch dann auch beim FC Bayern hat. Aber ja, ich würde da, würd da aktuell einfach... Also... Ich, ich sage so, kein Risiko eingehen. Und für mich ist es ein größeres Risiko, und um Mané starten zu lassen als Müller, um ehrlich ja, zu sein. Dann sagt man die Start-App, weil dann
0: müsste es ja laut die, also defensiv brauchen wir nicht diskutieren, aber da ist ja kimmich doppel doppelsechs Ja. Und
1: wer bleibt draußen? Bleibt Musiala draußen, bleibt Coman draußen? Ich glaube, Musiala bleibt drin. Ich glaube, dass Mané rausrotiert und Müller spielen wird. Ähm, und ich glaube, dass es ein 50-50-Ding wird zwischen Coman und Sané. Okay. Weil die Sache ist, ich, ich persönlich würde einen Sané sofort starten lassen, das wisst ihr alle, ähm, auch wenn man dann die, die Qual hat, beziehungsweise die, ja, die, die, diese, diese Zwickmühle, dass man dann natürlich jetzt auch wieder einen Spieler vom Weltklasseformat dann auf die Bank setzen muss, ähm, aber für mich, ich bin da halt einfach ein bisschen vorsichtig, dadurch, dass Sané jetzt drei Spiele in Folge nur von der Bank aus kam. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob Tuchel da genau der gleiche Meinung ist wie ich. Weißt du, was ja. ich meine? Ich das, das Gefühl, ist immer so dass das Ding.
0: Genau. Ja, genau, das ist unsere Meinung und eigentlich ist es unser Job, so Tuchel zu interpretieren, aber es ist einfach unmöglich, weil Sadio Mané eigentlich nicht für Leistung belohnt werden konnte die letzten Male, aber er stand immer mal wieder in der Startelf und vielleicht hat ja auch Tuchel so den Ansatz, und wir müssen so ein bisschen auch ins, ins Dunkle so ein bisschen raten, vielleicht hat Tuchel den Ansatz, wenn Mané on fire ist, ist Mané
1: qualitativ einer der wertvollsten da vorne und kann nochmal hinten raus den Unterschied machen. Ja, allerdings denke ich mir, das war so eine verkorkste Saison, alles in allem. Ich find's es schon einen ziemlich krassen Gamble darauf zu setzen. Es kann natürlich passieren, weil er, weil er die Qualität grundsätzlich hat und die hat er nicht verloren, nur wegen des Wechsels. Aber ich würde damit nicht gehen, weil man es einfach bei den Bayern nicht gesehen hat bisher. Weißt du, was ich meine? Es kann passieren, aber ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert, ist so viel höher als andersrum. Ja, wenn wir gerade über die Bayern reden, äh,
0: Pavard, seit heute wieder individuell am, am Trainieren unwahrscheinlich, dass jetzt fürs Wochenende reicht. Masraoui sich so ein bisschen festgespielt, für mich auch einer der Gewinner der letzten zwei, drei Spieltage, so einer, den man irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, vor allem für Kickbase nicht. Sammelt jetzt die Rohpunkte, super Auge auf so ein bisschen Kimmich-Style, auch auf Sané bei der Vorlage. Was glaubst du passiert,
1: wenn Upamecano back ist? Also ja. ich tippe mal 33, spätestens 34 Spieltag. Ja, genau da ist man wieder auch an dem Punkt, da muss man wahrscheinlich die Tabellagesituation Situation sich anschauen, dann die Ergebnisse, die bis dahin eingefahren wurden, weil ich bin auch der Meinung, dass Masrawi gerade richtig gut macht, der will sich auch weiterempfehlen, ähm, der hatte ja schon auch immer Kritik geäußert, dass er zu wenig Spielzeit bekommt, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht, ähm, aber wenn du dir natürlich auch anschaust, ein Pavard ist einer der wichtigsten Spieler aktuell da hinten drin. Das sagt sich immer so einfach, weil ehrlich gesagt, das ist ein Delicht auch und wenn ein Upa spielt, bin ich auch ein großer Fan von ihm. Na klar, es gab immer die 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 Patzer, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn er sie nicht hat, ist er ein Weltklasse-Innenverteidiger. Ähm, ja, deswegen, es wird dann ganz spannend, es wird ganz spannend sein, es wird, wird ganz spannend sein zu sehen, ist das Deutsch? Es wird ganz spannend zu sehen sein. Das klingt beides super falsch, aber ihr wisst, was ich meine, ähm. Wie, wie, wie dann gehandelt wird, weil klar, hast du dann eine, wieder eine, eine, eine Dreierkette, dass du ein Cancelo auf, auf den auf den den Schienenspielern machen lässt und vielleicht dann sogar ein Koman aber irgendwie sehe ich gerade keinen Grund, ein War und Masurawi rauszunehmen. Und dann ist halt die Frage, wenn das jetzt die nächsten zwei Spieltage mega läuft und am letzten Spieltag geht es nochmal um alles, kann ich mir sogar vorstellen, dass man Upa auf der Bank lässt. Ja, also meine Theorie
0: ist vor allem die, dass du, wenn Upa jetzt fit wird, musst du ihn gegen Schalke einbauen, dass du gegen Leipzig spielen lassen kannst. Du kannst ja. ihn nicht zum ersten Mal gegen Leipzig reinwerfen und gegen Olmo, Sovoschlei, Kunku und Werner. Das geht nicht. Ja. Und dann baust Guter du ihn vor Tag. allem nach einem, wenn sie gegen Leipzig gewinnen sollten, mit einer soliden Defensive, baust du ihn dann auch nicht gegen Köln ein. Ja. Also es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, wir können, mit wir Strich drunter ziehen, würden wir allen UPA-Besitzern äh, dazu raten, eventuell Alternativen sich zu sorgen, wenn man ihn, sich auf ihn verlassen muss an den nächsten Spieltagen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube halt auch gleichzeitig, dass man, also muss man jetzt dann auch sagen, es ist jetzt keine, keine Pflaume, die man dann ins Rennen schickt. Also aus sportlicher Sicht. Ne? Also wenn das ein, ein Tuchel macht, dann wird er das für argumentieren, dass er sagt, jo, es ist einer der besten, besten Innenverteidiger dieses Planeten, warum sollte er nicht spielen? Womit er dann auch recht hat. Ähm, ich, ich glaube, ich werde ein bisschen Shit ernten für diese Aussagen, aber äh, allein was die Stats angeht, wie gesagt, diese Patze außen vor und ja, er macht sie, aber wenn, man, wenn er die nicht drin hat in manchen Spielen, ist er einfach wirklich Weltklasse. so ja. Das ist meine Meinung und das, das ja, wie gesagt, ich wollte, ich, ich hatte das Gefühl, ich habe das gerade ein bisschen alles zu reißerisch äh, formuliert. Deswegen, ich glaube, das darf man mal nicht vergessen, dass er trotzdem ein, ein irres Format an Spieler ist, dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht gibt es diese Überraschung doch, aber ich würde aus dem aktuellen, aus meinem aktuellen Gefühl heraus und meinem sportlichen Verständnis sagen, dass, voll mitgehen, was du sagst, wenn Upa fit wird, müsste man ihn gegen Schalke reinschmeißen, um ihn gegen Leipzig heranzuführen, um ihn dann den Rest der Saison reinzuschmeißen, weil ich glaube auch nicht dran, dass wenn er am Wochenende nicht spielt, einfach gegen Leipzig in der Startelf steht und das gleiche gilt auch für den letzten Spieltag, wenn es denn noch um was geht. Ja. Also doch mal Strich drunter. Masraui Upside, Pava
0: weiter Spaß haben. Cancelo null in Gefahr. Ich wäre aber auch da, dabei zu sagen, wenn ähm, also Cancelos Position ist null in Gefahr. Also es gibt keine Wahrscheinlichkeit, ja. dass Masraui auf Links geht oder sowas oder Pavar auf Links geht. Also das wird es nicht geben. Cancelo wird durchzocken. Ich bin gespannt, ähm, was mit was passieren sollte, wenn Cancelo ausfällt. Dann ja. hast du gar keinen mehr. Also Hernandez wird glaube ich auch nicht so ready sein. Aber wir brauchen wir nicht überreden reden. Wir hoffen natürlich, keiner verletzt sich. Das waren die Bayern. Yes. Lass mal zu Dortmund kommen, Tiddy. Und da ist ja auch so, dass wkbs manager vor allem die, die keinen Dortmund haben, vielleicht ein bisschen Panik schieben gerade, weil da auf einmal 2750 Punkte und Pazzerquetsch rausgekommen sind am Wochenende. 6:0 gegen Wolfsburg. Daheim eh stärker als auswärts Dortmund. Das war die ganze Saison schon so. Das wird am Wochenende sicherlich auch so sein. Auch wenn Gladbach ein Team ist, wo wir vorhin schon gesagt haben, die ärgern gerne mal die Großen. Heimspiel. Heimspiel gegen Dortmund äh, gegen gegen Gladbach. Aus Kickbase Sicht äh, wahrscheinlich nicht so geil gerade Gladbacher aufzustellen vor allem auswärts. So die Kombi spricht alles klar für solide Punkte vom BVB für einen Heimsieg. Hast du was anderes und wenn wenn nicht, können wir nicht über schade reden
1: ich habe noch ein bisschen was, also ich gehe auch mit einem Sieg der Dortmunder, ganz klar, dafür war Gladbach in den letzten Wochen einfach zu schwach, wir haben jetzt ein 2-0 gegen Bochum gesehen, das ist immer noch ein Abstiegskandidat, ja das könnte man jetzt auch wieder umdrehen, dass Dortmund gegen, gegen, gegen Bochum vor einer Woche, ja knapp einer Woche, eineinhalb Wochen auch nur 1-1 gegen Bochum gespielt hat, gar keine Frage, aber so funktioniert Fußball nicht, dass man da so gegenrechnet, ich muss nur gleichzeitig sagen, ich versuche dieses gestrige Spiel, bei dem Dortmund mega, mega geil gespielt hat, auch ein bisschen zu relativieren, um ehrlich zu sein. Denn um jetzt da auch nochmal um auf Castells auf zurückzukommen, was ich euch vorhin versprochen habe, man muss dazu auch sagen, dass das Wolfsburg super fahrlässig verteidigt hat. Ich möchte damit die, die, die Leistung der Dortmunder gar nicht schmälern, auf gar keinen Fall. Aber dass Wolfsburg konsequent so hoch stand gegen den Adiemi, gegen den Malen und dieses Muster von Alain, der sich hat fallen lassen, der angespielt wurde, den Ball festgemacht hat oder einfach nur diesen Raum eröffnet hat, das war das war krass. Das ist genau das, das Gegenbeispiel, das auf Dortmunder Seite passiert. Langer Ball, Hummels geht raus, Jan hat sich sofort in die Innenverteidigung fallen lassen, die Mittelfeldspieler nachgerückt, jo, dann hast du kein Problem, dann brennt es nicht. Und bei Wolfsburg war jedes Mal zu sehen, stand enorm hoch, es kommt der erste lange Ball, aller bindet nur, er muss auch teilweise nur, also er muss ihn sich nur fallen lassen, ein Innenverteidiger ist immer mit, du hattest eine Riesenlücke in der Mitte und wenn dann Malen oder ein Adeyemi startet, ja, dann Gute Nacht, dann gut Nacht und das wurde durchgehend und konsequent so gespielt, dass ich mir dachte, das gibt's doch nicht, dass das wirklich so oft klappt und ihr daran nichts ändert. Also das war, das war so, wie sagt man denn, engstirnig? So engstirnig, dass man gesagt hat, nee, wir fahren da einfach genauso weiter diese Schiene. Äh, das war schon wirklich, wirklich krass zu sehen. Wie gesagt, soll das gar nicht relativieren, sondern eher eigentlich begründen. Und ich glaube nicht, dass Gladbach den gleichen Fehler machen wird. Es wird immer noch die mismatches geben, wenn ich da an Adiemi und Mahl mit dem Tempo gegenüber einem Elvedi und einem Friedrich denke. Auf jeden Fall wird es das geben. Äh, Itakura äh, wird zurück sein. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Aber selbst da, ne, also die... Ja, Stevie Leiner vs. Adiyemi, gute Nacht. Ja, 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 genau, genau. Und ähm, das, sind, das sind für mich so, so klare Mismatches, aber das wird Fake ja auch sehen. Die, die, also Gladbach wird niemals so hochstehen wie Wolfsburg. Gladbach wird, das, äh, wird sich das genauso angeschaut haben und ich glaube nicht, dass die sagen, ja, wir drücken da vorne mal so ein bisschen drauf, wir schieben die Kette hoch und dann gucken wir mal, was passiert. Weil dann ist Dortmund richtig krass. Und da muss ich nämlich dann jetzt auch äh, eine Lanze brechen für die Dortmunder, weil da fand ich das vor, vor dem Spieltag richtig geil von Terzic. Da wurde ihm auf der PK die die, die Frage gestellt, ich kann es nicht eins zu eins zitieren, aber ähm, ja sinngemäß. Da wurde er gefragt, wie würden sie jemanden erklären, der fernab von Dortmund und der Bundesliga ist, dass Dortmund noch Meister wird. Und seine Antwort auf die Frage war einfach nur, dieser Person würde ich raten, am Sonntag ins Stadion zu kommen. Und ich habe das gehört und ich fand das geil, dass er es gesagt hat, aber ich war so ein bisschen so, oh, ob dir das nicht noch um die Ohren fliegt. Und dann kommen die da gestern auf den Platz und knüppeln die da so gnadenlos weg. Ähm, klar, wie gesagt, ich fand, die, fand die, die, die Art und Weise zu verteidigen von Wolfsburg fatal. Äh, sagt sich auch leichter im Nachhinein. Aber... Diese Mentalität, wie das Ganze gemacht wurde, auch ein Bellingham, der, den Adiyemi nach dem Elfmeter gepackt hat, hat ihn hat, hat ihn trotzdem hochleben lassen nach diesem geilen Spiel, hat den, hat den Fans gezeigt, so, ey, bejubelt den Jungen, gleichzeitig ein Adiemi, der Ausge Jubel! Jubel! Genauso wie in Adeyemi, der ausgewechselt wurde, was du ja auch gesagt hast, der nur mit dem Kopf geschüttelt hat, der im Nachhinein meinte, boah, ich hätte den ever lieber an Reus geben sollen. Ich glaube, das war nicht, dass er den generell verschossen hat, sondern er hat All, ein schlechtes Problem. Alle Gewissen. reus be like. Ja. Duh. ja. Die das, das, äh das finde ich aber auch, dass er dass er zeigt, hey, es ging hier nicht um einen Hattrick, sondern es geht darum, dass Reus den hätte schießen sollen. So. Und das sind alles so kleine Dinge, die mir zeigen, dass die so Bock haben und so gallig sind. Ich glaube nur nicht, dass die jetzt jedes Mal so ein Feuerwerk machen, weil es ist jetzt nicht, es, also wie beschreibt man es? Es ist für mich jetzt nicht ausschließlich wegen dieser saugeilen Leistung der Dortmunder so hoch ausgegangen, sondern auch der Wolfsburger. Und ich glaube nicht, dass wir so eine krasse Klatsche gegen Gladbach sehen werden. Ich glaube, Dortmund macht's auf jeden Fall. Vor allem daheim, hast du auch schon erwähnt. Ich habe das nur versucht, dieses Ergebnis, oder beziehungsweise sagen wir so, diese 2700 und paar zerquetschte Punkte, würde ich am liebsten so ein bisschen relativieren, weil ich glaube, dass wir so einen Ausbruch nicht nochmal sehen. Ich würde einfach anlässlich der letzten, der letzten Satzes einfach mal die Ergebnisse
0: der letzten Heimspiele von Dortmund gegen Gladbach äh, aufzählen. Oh, oh. Letztes Spiel, 20. Februar 2022, 6 zu 0 für Dortmund. An dem Spieltag war Marco Reus MVP mit fünf Scorerpunkten. Wow. Also wird nicht passieren, weil er wahrscheinlich nicht in der Stadion stehen wird. Aber, oh, you never know, Einiges möglich. Also wir hatten 6-0. Davor 3-0, 1-0, 2-1, 6-1, 4-1, 4-0, 1-0, 5-0, 2-0, 4-1, 3-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-1, 3-1, 1-0, 3-1. Ihr seht's, ähm, das letzte Mal, dass Gladbach in Dortmund gewonnen hat, war gefühlt ähm, ja, weiß ich nicht, gefühlt, muss ich sagen, muss sehr lange scrollen, aber es ist sehr, sehr lange her. Wir sagen einfach, es war, hier, 18. April 1998. Wow, wirklich? Wenn ich nicht mistake,
1: ja. Ja, klang danach. Wir werden das nochmal gegenchecken, wenn ich werde. Ich werde jetzt eh tun. Ah, falsch. Fall, eh tun? sorry, <lacht> war ein Mistake. Es
0: war der 15. März 2014, aber davor schon sehr, sehr lange her. Aber auch das ist ja schon, der rechte Mal das zurück. Ist ey, das trotzdem ist trotzdem neun Jahre Jahr Jahr her, ja, ja, ja. ich wollte
1: gerade sagen. Und wenn du dann trotzdem davor so lange scrollen musst, um nur zu 98 zu kommen, ja, dann ja. ist da trotzdem also, auch nochmal eine Dominanz. Ja, also auf jeden Fall auf die Dortmunder gehen, gar keine Frage. Ich glaube nur, dass man, dass man auch, dass ein Fake da auch am, am Sonntag zugeschaut hat ähm, und das Analystenteam. Deswegen, ja, glaube ich, glaube ich nicht, dass man da, da wird man draus gelernt haben. Bin gespannt. Also Ich auch. Ich sehe immer noch, ich bin ich bin immer noch gespannt, ob Fake
0: auch noch Trainer sein wird. Im Sommer, aber das ist vielleicht auch wirklich Best Manager, die da so ein bisschen pisst sind auf
1: Gladbach generell. Ja, ja. Also sehr underwhelming auf jeden Fall. Sehr underwhelming? Ja. Was bedeutet das? Dass das nicht overwhelming ist, also es hat dich jetzt nicht beeindruckt, ah, das sondern ist sehr
0: deprimierend so ein bisschen. Ja. 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 Okay, gut. Dann ist aber, also wir haben die Dortmunder ausgerastet, die Bayern sind nicht so ausgerastet, wie man es vielleicht vermutet hat. Gladbach mit zu Null-Bonus, klar, ordentlich. Leipzig mit zu Null-Bonus, nicht so krass überzeugt, aber es war nun mal in Freiburg, also wer, das haben wir letzte Woche gesagt, so wer da jetzt nochmal dieses Pokalerlebnis ähm, irgendwie erwartet, äh, kann sich abschmecken. Das krasseste fand ich bei dem Spiel, so, du, du hast einen Kunku auf dem Platz, einen Soboschlein, einen Olmo, einen Werner und wer macht das Tor? Fucking Kevin Kampel. Einwechselspieler, halbe Stunde gespielt und macht einfach die Kiste mit einem also mehr Glück Sololauf, ja, aber Sololauf mit
1: mehr Glück kannst du nicht haben. Doppelpass im Gegner gespielt. Ja. Ja, ja. Das war auch, ich glaube, von Gulde kam der Ball, oder? Ja, es war völlig wild. Ja, es hat mir sehr leid getan, auf jeden Fall. Das war, da war sehr viel, da war sehr viel Unglück dabei. Da war sehr viel Unglück dabei, aber aus
0: Kickbase-Sicht, und deswegen äh, habe ich überhaupt die Leipziger angesprochen, Leipzig spielt zwar noch in München, aber 32 Spieltag daheim gegen Bremen, 34 der Spieltag, daheim gegen Schalke. So, ja. Schalke ausklammern, weil you never know. 34. Spieltag, wenn es um beide was geht, dann ist es auch da eine umkämpfte Partie. Trotzdem da schon mal. Ihr wisst, Orban Guardiol werden am 34. Spieltag richtig gut punkten. Das ist schon mal so das, das Statement da. Und gegen Bremen, pff, wenn Füllkrug back ist, kannst du auch Orban Guardiol im Grunde aufstellen. Er sollte Guardiol überfit werden. Also ist noch ein kleines Fragezeichen dran, aber ich glaube, der wurde nur so ein bisschen prophylaktisch geschont. Ja, ich denke auch. Aber aus kickbase sicht also wenn man so also Leipziger... es ist immer... Das ist halt scheiße, jetzt kriegt man Podcasts zu machen, weil welche Leipziger sind auf dem Markt? Du kannst jetzt ja nicht sagen, kauft ja kauft euch
1: Soboslai, kauft euch Olmo. Der, der ist ja schon weg. Ja, aber es gibt ja auch noch auch noch Challenges, gerade gegen Ende der Saison. Und dann vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die jetzt sagen, oh, ich ich, ich schwanke zwischen dem, äh, also ich habe beide im Team und wen soll ich aufstellen, Soboslei oder Koman Oder Soboslei oder Mani? So. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe da, da, da können wir ja noch die Tipps geben. Und äh, ich würde auf jeden Fall auf die Leipziger setzen grundsätzlich. Ich glaube, dass das Freiburg eine harte Nuss war. Das war meiner Meinung nach abzusehen. Das haben wir auch gesagt. Ich glaube nicht, dass es nochmal so eine Klatsche hageln wird, ähm, weil man auch von dem Spiel unter der Woche auch einfach sehr schnell gelernt hat und man hat das in den Köpfen. Und ja, da wird, da wird, ähm, es war klar, dass das Freiburg so da so fighten wird. Meiner Meinung nach. Auch da sagt sich das im Nachhinein immer einfacher. Aber ihr werdet hoffentlich auch letzte Woche schon gehört haben. Und dann sind mir die Gegner zu attraktiv, um ehrlich zu sein, für die Leipziger. Daheim, hast du hast es schon erwähnt, gegen Bremen, daheim gegen Schalke und auch auswärts gegen die Bayern. Ganz ehrlich, bei bei Leipzig geht es auch noch um 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 wichtige Plätze, um wichtige Punkte, die dürfen eigentlich auch nichts liegen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, dass die auch Bock hätten, die Bayern mal zu ärgern, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. kann Ich auch vorstellen. Ich wollte noch jetzt reinwerfen, äh, Hendricks Simaka wären für mich vielleicht so zwei oder Henry, vielleicht sogar ein Klostermann, je nachdem, wie, wie es fit wird aber Hendrik Simakar auch enorm gelobt worden auf der Pressekonferenz hinten raus, dass die Entscheidung quasi gegen Raum, gegen Heizenberg gefallen wurde. Ähm, Richtung Simakar, Richtung Hendrichs, zwei sehr formstarke und vor allem wirst du gegen Bremen, als auch gegen Schalke mit 65 beides runtergehen und Simakar wird die ganze Zeit in der Gegnerhälfte rumlaufen und Hendricks wird die ganze Zeit vorne drin stehen. Also ich glaube, da haben, wir, da haben wir schon mal die 250er, die kannst du eigentlich auch schon mal ein, einrahmen. Ja. Die 250er oder die, nee, die 250er? 250er, obwohl, ey, bei, bei beiden, <lacht> also gegen Bremen halte ich einiges für möglich. Bremen lässt so viel zu in den letzten Wochen ja. defensiv. Ja. Ey, also am Wochenende, diese Challenge heißt ja, so, ohne die Top 3, er also ist kacke für die Challenge, aber in der Championship, ey, drei Bayern, drei Dortmund drei Leipziger müssen sein.
1: Ja, sehe also, ich ganz genauso. aus so. unserer Sicht, aus unserer Sicht, könnte ihr machen, was ihr wollt, aber sehe ich ganz genauso. Was lass doch mal über dann auch so wenn wir gerade schon bei den Challenges sind auch so ein bisschen über Lückenfüller reden und da möchte ich einfach auf das Thema zu sprechen kommen Hoffenheim ge äh, gewonnen jetzt am Wochenende gegen die, gegen die Frankfurter äh, Hertha meiner Meinung nach überraschend gegen die Stuttgarter äh, Stuttgart würdest du die aufstellen was ist mit dem Bochummann wir hatten mal über Ordez geredet so wem wem traust du da jetzt im, 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 im Saisonendspurt da noch was zu
0: ja, das ist die Frage, wenn man die beantworten könnte, dann hätte man überdimensionale, also hätte, wär, hättest du über, wie nennt man das? über
1: Überdimensionale.
0: Jetzt über, sagt man überdimensionale
1: Fähigkeiten. Ich denke. Über also nicht überdimensional. Ja, ich weiß, was du meinst. So,
0: wenn man nicht überdimensional ist, sondern eher so, wenn du, wenn du Wahrsager wärst. Ja, ja. Ich ja. weiß was
1: genau, was du meinst, aber ich werde nicht drauf kommen. Bin
0: ich doof? Wieso komme ich auf dieses Wort nicht? Über, Übermenschlich. Übermenschliche Fähigkeiten, genau. Haben wir nicht. Leider. Wär geil. Aber... Ich glaube, dass äh, Hoffenheim nicht zu groß aufhängen. Wolfsburg daheim ist kacke. Wolfsburg wird sich das nicht nochmal leisten. Kovac wird da ordentlich einen Einfuhr geben. Vielleicht zweiter Startelfwechsel. Eventuell sehen wir auch mal Arnold nicht mal auf dieser defensiven Sechs. Bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja mal äh, Giavogi auf der defensive Sechs. Viererkette. Bin auch mal gespannt. Ich glaube, das könnte gut tun. Ich lese gerade äh, Frankfurt. Trainerwechsel eventuell im Gespräch. Nachdem Glasnein ist ausgerastet, ist noch die Leistung in den letzten Wochen. Was ist da, wenn ein neuer Trainer kommt? Trainereffekt. Lindström finde ich eine enorm interessante Personalie. Bei dem, was er abgerissen hat. Für Kamada kommt so langsam wieder in Form. Also Frankfurt kann jetzt ein Team sein, was so ein bisschen den Leverkusen-Effekt vom Winter haben könnte, die letzten drei Spieltage, weil die Gegner auch nicht so madig sind alle. Und sonst, Alter, also Stuttgart, du hast ja nach Stuttgart gefragt, Stuttgart gegen Leverkusen würde ich mich nicht trauen. Ja. Also weil Leverkusen kein Team ist, was der gegnerischen Innenverteidigung, weil ich denke direkt an Anton, Sagadu, ja. ähm, Mafropanus wird bestimmt auch wieder fit sein mit seinem Knöchel. Die geben keiner Verteidigung viele Rohpunkte. Die werden viel den Ball hinterher schieben. Also ich glaube, es rohpunkte technisch wird es eher in Richtung Sosa-Girassie gehen, wenn Stuttgart überhaupt. Und bei Leverkusen kann ich mir gut vorstellen. Das heißt so ein bisschen, Leverkusen kann gegen jeden gewinnen in der Liga. Und wenn die einen guten Tag haben, machen die Stuttgart 3-0 nieder. Könnte halt auch sein, dass sie einen schlechten Tag hatten wie gegen Köln. Also das ist für mich so ein, so ein Ding, wenn du Risiko gehen willst, mach's, geh auf Leverkusen, auch in den Championship, wenn du Bock drauf hast, und du glaubst. Aber auf Stuttgart wäre mir viel zu risikoreich. Und boah, ich sehe
1: Union gegen Freiburg, gar kein Bock. Ja. Das ist Punktezerstörung des Grauens. Ich frage jetzt nur noch mal so kurz in die Richtung Tabellenkeller, weil es da natürlich preislich so. gut ausschaut. so Du hast vorhin, Oremovic, erwähnt. so Hertha ähm, jetzt am kommenden Wochenende gegen Köln. Würdest du Herthane aufstellen? Ich denke nur gerade, ich versuche hier so ein bisschen was aus dir rauszukitzeln, wie du es nee. bei mir gerne machst, ja, weil ich mir so vorstelle ähm, Würdest du lieber Herr Herthana aufstellen oder zum Beispiel Augsburger gegen Bochum? Boah, geil. Solche, solche Fragen will ich. Das ja. finde ich, find ich geil. Weil zum, weil zum Beispiel auch die Augsburger, die haben jetzt am Wochenende gewonnen, äh, was mich auch sehr überrascht hat. Aber ich wäre jetzt so ein Team, was mich Kickbase-technisch gar nicht reizen würde. Ich würde eher ein Ordez von Bochum aufstellen. Ich würde eher einen Girassi riskieren gegen, gegen Leverkusen, dass er da irgendwie einen reineiert. Ich würde lieber einen Oremovic aufstellen. Ich würde lieber einen Niederlechner aufstellen. Ich würde lieber einen Bülter aufstellen einen Salazar aufstellen die, äh, obwohl Green Bayern nicht ähm, aber so auf die letzten drei Spieltage gesehen finde ich sie gibt im Tabellenkeller viele Teams die eigentlich verhältnismäßig attraktiv sind dafür dass es da oben ja Teams gibt die ich zum Beispiel nicht aufstellen würde
0: ich würde eher auf Augsburg sogar gehen, weil für mich Augsburg ein Team ist, wenn Augsburg heiß wird, sind sie über zwei, drei Spieltage heiß und da musst du sie auch nutzen und es könnte halt so ein Anfang sein von einer heißen Phase von Augsburg und ich würde eher ein Leo als ein Kempf sehen, ich würde eher einen Udukai als ein Uremovic sehen und ich würde wahrscheinlich auch eher, was ist Elvis Rexwitschei in Bochum gegen Ex-Verein würde ich auch eher sehen als äh, Lukas
1: Tussar gegen Köln. Letztes Beispiel würde ich dagegen gehen. Aber vielleicht, weil ich einfach nur im Kopf habe, dass, dass Bench mal diese Statistik rausgekramt gekramt hat, dass Rex Bitschei in irgendeiner Saison der äh, schlechteste rohpunkt da war, als Spieler mit einer gewissen Anzahl Wirklich? von Minuten. Wirklich? Ja. Das ist krank. Ja, Das ist krank. War okay. aber vielleicht auch die Bochumer Saison, das weiß ich nicht. Also ja. da nagelt mich nicht drauf fest, aber das, das habe ich irgendwie immer so im Kopf. Aber ja, finde ich spannend. Das könnte, das könnte auch die Frage der Woche sein. Frage der Woche haben wir so. Frage der Woche. Zum einen haben wir sie jetzt hier am Start zu sagen, aus, auf welche Teams nee, inklusive... Nur,
0: ich will nur... Äh, ja, okay, mach halt offen. Ich, ich
1: dachte, wir so ein bisschen spezieller vielleicht. Ja, pass auf. okay Und zwar... Du machst das. Also, wir machen einmal als Zusatz, schreibt ihr bitte dazu, auf welche Teams in diesem Tabellenkeller und spezifisch Spieler ihr jetzt in den letzten drei Spieltagen noch gehen würdet. Jetzt mal als Beispiel Bochum, Orditz. Hertha, Uremovic und... Dann zusätzlich, das werden wir euch dann als Option noch extra reinschreiben, würdet ihr lieber einen der Teams aus dem aktuellen Tabellenkeller, Stuttgart, Bochum, Hertha, Mannschaften wie Augsburg, Köln oder Borussia Mönchengladbach vorziehen? Und wenn ja und wenn nein, warum? Digga, soll ich das alles
0: ausformulieren oder was auf Discord? Ja. Okay.
1: Ich dachte, ich, das ich poste
0: den bei rein, aber dann nehme ich mir nach dem Podcast nochmal Zeit für diese Ausformulierung dieser. Ja, ja,
1: ich, 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 kann, ich kann sie auch schreiben, dann ist es auch ein bisschen verständlicher. Schön, cool. Das war die Frage der Woche. Diese Woche Kurzer Rückblick
0: vielleicht. Letzte Woche haben wir euch nach Stevie Liner gefragt, weil der unfassbar viele Rohpunkte gemacht hatte im Spiel davor und wie es eigentlich fast nicht anders zu erwarten war, war relativ schnell der Tenor im Discord-Channel bei uns. Ja, das macht keinen Sinn. Also auf Stevie Liner ist eine Falle, macht das nicht. Ähm und die zweite Frage, die, glaube ich, noch von dir reingeworfen wurde, also ich, ein bisschen Kommentar noch, da hat einer geschrieben, der hat nur auf Discord die Frage gelesen, äh, noch nicht im Podcast reingehört, hat gesagt, noch nicht reingehört, aber Leiner hat in kick für mich eine Relevanz, die gegen Null geht. <lacht> also, <lacht> ja, und dann jetzt gegen Bochum 146 Punkte geholt. Ja, ja, also es ist erstaunt, also ich, wir hatten leider jetzt keine Statistik drin, aber aus kick manager sicht kein kick manager in Discord hatten wir mit dieser Rohpunkteanzahl überzeugt und jetzt
1: back-to-back ja. -back grüner Biken, Freunde, macht euch mal Gedanken. Oder sollen wir uns Gedanken machen? Nee. Nee, nee, ich glaube auch, also jetzt vor allem in Anbetracht vom kommenden Gegner, das ist für uns ja auch ein, ein absolutes Mismatch, wäre ich jetzt auch vorsichtig, um ehrlich zu sein. Also ja. ich bin Leiner-Besitzer, ich habe mich auch am Wochenende aufgestellt und habe mich über die Punktzahl gefreut, aber gegen Dortmund muss ich auf jeden Fall eine Alternative suchen.
0: Ja, vor allem back to grüne Bank ist auch falsch. Er hat 65 Punkte gemacht beim zwei einzigen gegen Stuttgart, aber da viele Rohpunkte gesammelt. Genau. Aber irgendwie auch geil, wenn es nur einer da draußen war, der sich wegen unserer Diskussion über Stevie Leiner, Stevie Leiner zugelegt hat jetzt 146 Punkte gemacht hat am Wochenende mit
1: ihm, dann, hat es, dann haben wir einem, einem Paar da waren da draußen geholfen. Ja, und dann auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir euch jetzt auch sagen, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen schwierig. Wie
0: jetzt in Ziv Achso, wegen
1: Ziviliner. Genau. Ja, genau. Richtig. Und das
0: andere, was du noch gefragt hast, ist, auf welche Teams im Saisonendspurt gehen. Und da war klare Abzeit Gladbach, wurde generell gesagt. Oder nicht Saisonendspurt, nur der Spieltag war, glaube ich. Klare Abzeit Gladbach hat Swaggy T14 geschrieben. Also, Spannend auch, weil es wahr geworden ist. Weil es wahr geworden ist. Dann. Ähm, Gab es welche, die Leverkusen gesagt haben? Also Dortmund wurde klar gesagt, natürlich. Ähm, Leverkusen, nein. Da sind anscheinend viele Schlauer als Wirte, die. Ja. Stuttgart und Mainz ähm, wurden hier noch gesagt. Ah, doch, hier! Auf jeden Fall Mainzer und Leverkusen aufstellen. J-double-L, ja. wo bist du heute? <lacht> Ja,
1: das ist, das ist immer fies
0: nach dem Spieltag, aber ja. Das ist ja. Echt fies nach dem Spieltag. Wenn man meine ganzen Meinungen von letzter Woche hier
1: negativ beleuchten würde, hätten wir jetzt hier schon einen Podcast. Ja, also Schalke habe ich gecallt aber gleichzeitig habe ich auch Leverkusen gecallt und habe so ja, gesagt, geht ey, alle drauf auf so Leverkusen. Wann
0: geht schon mal alles auf? Man macht ja, jeder kick manager ja. macht sich Gedanken von Wochen und du kannst auch nicht enttäuscht sein. Du kannst dich auch nicht zu krass abfeiern, wenn einige Sachen davon aufgehen, andere nicht. Das, das ist normal nicht. Und der eigentliche Spaß ist ja eigentlich, sich Gedanken darüber zu machen und so ein bisschen zu gamblen auch. So, ey, ich traue mich mal, was zu machen. Wenn es aufgeht, geht's auf, geil. Wenn nicht, ey, geil, dass du Gedanken darüber gemacht hast. Dann hätte auch sein können.
1: Ja, ja, eben. Das ist ja das ist ja auch der Spaß an der Geschichte. Ich meine, deswegen machen wir ja die Frage der Woche. Und deswegen macht es ja auch Spaß, wenn man das reviewen kann und dass das dann nicht allzu offen ist, dass man sagen kann, wie jetzt, ah ja, so war's und so ist es nicht gekommen und so ist es gekommen. Und man muss dazu ja auch sagen, ihr seid ja alle auch super aktiv. Also ähnlich wie wir haupt man ja, keine Ahnung, wie viele Takes in der Woche raus, dass da was daneben geht, ist ja vollkommen klar. Das ist ja auch das Schöne. Sagen kommen wir auch immer auf den Konsens.
0: Ja, schön. Dann, wie gesagt, für alle, die noch nicht in Discord sind, nicht wie gesagt, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt, kommt auf unseren Discord-Channel. Den Link findet ihr in unseren Shownotes und der führt euch direkt in unseren Discord-Channel, wo ihr alles mögliche diskutieren könnt, Fragen stellen könnt oder auch anderen kick managern helfen könnt. Und Traumhaft. mit dieser kleinen Pause von zwei Sekunden einfach mal Stille im Podcast, die auch mal angebracht sind, weil glaube ich, wir ich beide nicht wussten, wer jetzt quasi weitermacht, gehen wir <lacht> in den Einkaufswagen. Außer du hast noch was, Teddy. Nein, ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte auch einkaufen gehen. Heul Äpfel, Birnen und ein paar Leipziger. Let's go. Jannis Einkaufswagen Und angekommen im Einkaufswagen ist es relativ kurz und knackig. Wir haben gesagt, die Bayern machen Sinn, bei den Bayern sind keiner mehr auf dem Markt. Wir machen Sinn die Dortmunder, wir haben gesagt, die Dortmunder machen Sinn, bei den Dortmundern ist wahrscheinlich auch keiner auf dem Markt. Leipzig haben wir gesagt, Timakar könnten vielleicht auf dem Markt sein, Henrichs vielleicht noch. Man könnte auf den Guardiolausfall gambeln, dann vielleicht Lukas Klosemann interessant. Ich finde auch ähm, Haidara, wieder eine interessante Personalie, obwohl Kampel durch Treffer eventuell auch jetzt sicherer gesetzt. Wie viel will man da reininterpretieren, weiß ich nicht. Ich finde... Union daheim immer einen interessanten Case drauf zu gehen. Ähm, ich habe gesehen, der Roussillon's Marktwert ist immer noch gefühlt bei 500k. Also Roussillon wäre für mich einer, den wir mit Juranovic ähm, aufstellen könnte, weil das auch, also klar, Freiburg kannst du schlagen mit individueller Qualität, haben wir gesehen, Kombinationsspiel vorne, aber wenn Freiburg Schwächen hat und Freiburg hat nicht viele Schwächen, dann ist es vielleicht defensiven Günther, das ist es vielleicht defensiven Kübler. Und da sehe ich eventuell eine Möglichkeit, dass Russell oder Juranovic bei Union ganz gut punkten könnten. Und ähm, Lienhardt wird da sehr wahrscheinlich wieder fit, aber wenn Lienhardt nicht fit werden sollte, Gulde. Weil Union auch ein Team ist, was dem Gegner viel Ballbesitz lässt. Das heißt, zu einem hast du vielleicht sogar äh, Pässe Hälfte und viele Klärungsaktionen, weil immer wieder Behrens und Koch angespielt werden. Ähm, und das, das war eigentlich der Einkaufswagen. Das hätte mir jetzt nicht mehr notiert. Ich überlege gerade, ob noch welche im Laufe des Podcasts hier evolved sind. Davy Selke könnte man drauf gamblen, gegen Ex-Verein daheim, finde ich relativ interessant. Ähm Thielmann, zurück in der Stahlelf gewesen. Auch einer, den man vielleicht daheim gegen Hertha bringen könnte. Und sonst würde ich einfach mal meinen Kollegen fragen, Titi, hast du noch einen auf der Rechnung oder wollen wir einfach abschließen, das Ding?
1: Nee, ich wollte dich, ich wollte dir eigentlich nur den, den Rücken stärken und sagen, dass es auch schwierig ist, am 31. Spieltag jetzt noch zwingend jemanden zu finden, den man unbedingt kaufen muss.
0: Ja. Ey, Lindström, weiß nicht, ob der noch auf dem Markt ist. Lindström finde ich ja. interessant, wenn er, weil, also ich glaube auch, wenn Trainereffekt kommt, dann könnte Frankfurt vielleicht auch
1: echt ein Team sein für die letzten paar Spieltage. Ja. Gut. Ich hoffe es zwar nicht, aber,
0: ja. You never know. Sonst, pff, nee traue Ich mich nicht. Ich hätte auch, ich hätte fast sagen, du reingeschmissen, aber ich traue es mich nicht. <lacht> Gut. Das war der Einkaufswagen. Schön, dass ihr mit einkaufen wart. Äpfel und Birnen würde ich auch noch empfehlen. Die sind auch lecker immer. Äpfel und Birnen. Mm. So simpel einfach. Und ey, Erdbeerzeit. Jetzt ist Erdbeerzeit in Deutschland. Deutsche Erdbeerfreunde, Kauft sie. Let's go.
1: Let's go. Was ist dein Lieblingsobst? Boah, schwierig. Boah, schwierig. Ich finde, glaube ich, auch einfach, der, 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 es klingt jetzt so doof, aber der stabile Apfel ist schon oh. auch einfach strong. Grün oder rot? Beides. Knackig Immer. oder ist soft? Knackig, auf jeden Fall. Ja, geil. Zahnfleisch muss bluten. <lacht> okay,
0: sehr gut. <lacht> <lacht> In der Challenge 34 Spieltag könnt ihr gewinnen. Einmal Münchner Wochenmarkt mit Titi und Janni.
1: Ja, am Viktualienmarkt. Das wäre doch schön. Mensch, ohne Blätzel
0: und Weizen gibt es dann. Weißbier. Ah. Boah, da siehst du auch, der bayerischen Akzent war schlecht und vor allem auch das Wort, was ich gesagt habe, einfach falsch. Sagt man nicht Weizen in manchen, gell? Ja? Nee,
1: das ist so Weißbier. Das ist so schlecht, es tut mir leid. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ich muss sagen, ich mag das Wort Weizen auch sehr gerne. Ja. Ja, ist schön. Ja, gut.
0: Das war es von unserer Seite. Trotzdem gebührt natürlich erst Bellingham, Props, MVP. Grüße an Bellingham auch. Ja. <lacht> hey, Grüße an Jude, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und der MVP-Tipper, Phil. Phil hat Bellingham nur zwei Punkte Differenz. Props dafür haben ja, ich einige. Ich glaube, wir hatten so um die 37 Bellingham-Tipper. Wahnsinn. Das ist schon echt viel. Ich habe jetzt ja. nicht keine Referenz äh, für diese Woche, aber 37 Fand ich schon viel für die Namen, die man sonst immer eingegeben hat und wie viele Tipps da waren, die man sortieren musste. Ja, durchaus. Gut. Wen, wen hast du getippt? Wen hatten wir denn getippt letzte Woche? Äh, ich habe, glaube ich, Giraci getippt. Ah, ja. Und ich weiß nicht mehr, wen ich getippt hatte. Ich weiß es auch nicht mehr. Giraci, Wen hat ich denn getippt? In der PK am Freitag saßen wir beide da und haben noch die Tipps abgegeben, ne? Ja. Ja, egal, kommen wir nicht drauf, wollen euch weiter aufhalten. <lacht> es ist Zeit für Phil, Phil's Nachricht. Tiddy, danke für den Podcast, hat Spaß gemacht und ich freue mich äh, auf Wochenende. Sky, schaltet ein, Samstag 15.15. <lacht> 15. Ihr kriegt auf jeden Fall auf allen all unseren Kanälen noch mit, wie was ihr machen solltet und vor allem denkt dran, Wohnzimmer putzen. Äh, Bild auf Twitter oder Instagram hauen und äh, uns verlinken und Teil der Show werden. Wir würden uns mega freuen und so könnt ihr uns wirklich mal supporten. Also nicht, dass ihr sonst nicht supportet. Naja, <lacht> <lacht> nee, ja, ich meine so, das wird uns noch, noch viel mehr bedeuten, als wenn ihr, in Anführungszeichen, jetzt nur den Podcast konsumiert. So würden wir auch mal ein bisschen was von euch bekommen. Auch so mega, ich auch mal war, ein bisschen was von euch bekommen. <lacht> Macht's einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Wir würden uns freuen. Jetzt kommst du noch klar, Kollege? Nee. Noch <lacht> <lacht> richtig unnüpft zu Ende gemacht. Ich lass, ich, ich, ich mache noch nicht auf Stop Recording, Titi. Du musst noch weiter, du musst nur einen Satz sagen. Ja. Oh, warte, warte. <lacht> Für alle Hörer, Titi hat sich gerade gemutet in unserem System. Tiddy, entmute, ich will dich lachen hören jetzt.
1: Drück Alles e gut.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ich... Wollte mich eigentlich am Ende für euren Support bedanken. <lacht> ähm, ja, weil Der super gesagt, ist. Die machen alle. <lacht> die äh, so gut, die, die Jörg äh, Jörg. Du hast es, Jetzt kommt es natürlich noch unauthentischer, nachdem du es vermasselt hast, Jani. Ähm, nein also da muss man auch an der Stelle sagen, äh, wirklich vielen Dank für euren Support, ihr seid diejenigen, ähm, warum sowas möglich ist, weil wenn sich das keiner reinziehen würde, wenn keiner KickBase spielen würde, wenn es, es, ihr den Podcast nicht einschalten würdet, wenn ihr bei KickBase vs. Sky nicht einschaltet oder auch bei unseren Livestreams nicht dabei wärt, dann ähm, ja, wüsste man gar nicht, dass wir existieren, deswegen ist das genauso auf eurem Mist gewachsen, ähm, um im Janis Jargon zu bleiben und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben und ich glaube, dass das ein geiles Ding für uns alle ist und wir versuchen das so gesta zu gestalten, dass das nach euren Belieben oder nach euren Vorstellungen genauso abläuft, dass kickbase live punkte in der Live-Übertragung stattfinden. Ich glaube, da haben wir alle super viel Spaß dran. Deswegen vielen, vielen Dank und ich bin so hyped auf das kommende Wochenende.
0: Hey, und ich bin so froh, dass ich mit dir Podcast machen darf, weil ich, jetzt, ich hätte die Kurve nicht mehr bekommen. <lacht> jetzt Phil, Komm, Phil jetzt. Phil jetzt mit dem Peter. Phil jetzt. Let's go. Tschüss.
1: Tschüss. Moin.
0: Ja, was soll man zu so einem Spieltag sagen? Einfach mega geil. Beschafft der gute Jude mir mit seinem Zauberfuß nicht nur den MVP-Titel und somit die Möglichkeit, hier im Podcast zu sein, sondern auch zusammen mit Brand in Tandem den Spieltagssieg und vor allen Dingen
1: meine ersten 2000er, den ich mache in meiner erst zweijährigen Kickbase-Karriere. Ja, Spieltag ausdrucken und einrahmen, würde ich sagen. Ich grüße die Liga des SV Klinkum. Jungs, nächstes Jahr ein bisschen mehr anstrengen. Vorsprung ist jetzt bei 200.000 Punkten ungefähr. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es noch eine Chance.
0: Liebe Grüße ans KickBase-Team. Wie immer, mega geiler Content und ja, haut nochmal die letzten Spieltage rein und äh, erfüllt doch mal eure Ziele, Jungs. Alles Gute, bleibt sauber. Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der KickBase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.